0: E aí, pessoal, tudo bem? Olha, desculpa a demora, vou já começar falando que a gente tá meio estressado aqui Que pra variar, a Vivo... Só um minutinho, né? A Vivo, a Vivo... não deu uma força hoje, a nossa... o nosso piloto tá muito baixo Mas de qualquer maneira, vamos, já, já... vamos começar aqui é... Se vocês, vocês tiverem aí... Tem algum problema aí, dá um toque pra gente aqui Pra gente também tá tentando monitorar aqui Mas começaremos Dessa mesma maneira E vamos lá Valeu pessoal por estar assistindo Quem Eu sei que algumas pessoas entraram aqui já saíram Porque nós demoramos pra pra entrar né, No ar aí, mas quem Continua aí, muito obrigado, valeu Mas como a gente também sempre pede, não esqueçam De dar o like né, Dar o o joinha o gostei, né o compartilhar e mandar comentários, né? manda comentários, mande as perguntas aqui para nosso convidado que eu vou apresentar já já, manda pergunta para ela e daí depois a gente vai responder tudo aqui no ar, ela vai responder para vocês aqui, tá bom? É, hoje nós estamos aqui com a Tatu Nunes, ela é blogueira, ela é criadora do blog é Mãe de Adolescente e ela vai falar sobre adolescente também, né? Também. Nós temos bastante coisa... Valeu pra você ter vindo, obrigado, eu hein? Eu que
1: agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você, com o seu pessoal. Espero que a gente bata um papo bem bacana, que o pessoal curta.
0: Vamos. Eu, espero, eu espero que a Vivo não, é, não derrube a gente a de novo. que a
1: Vivo nos ajude, nos né? Ajuda. Vivo, dá uma força aí, vai. Que
0: já derrubou já umas três vezes hoje, né? É. Puts, grilo. Bom, então, uh, Tatu, tá aquele negócio... Eu quero saber... É, um pouco de você antes da gente entrar na, na, na história do adolescente. É, você, por que que você é, teve essa ideia de montar um blog falando sobre adolescente?
1: Bom, é, eu, eu já blogava desde 2011, né? É, foi uma alternativa... Desde 2010, na verdade. Foi uma alternativa para minha viuvez que a gente em algum momento aqui vai falar. Eu fiquei viúva com 29 anos. E aí... Só que eu fazia um blog de humor, né? De humor bem duvidoso, inclusive.
0: Morácido, aquele humor, né?
1: E aí eu comecei em 2013, aliás, minto em 2012, eu comecei a escrever para mulheres, de forma mais séria e tal. E aí eu tinha um blog que chamava Lógica Feminina. E eu comecei a, a, a receber perguntas sobre... Maternar e tal, mas eu eu era super reticente Só que aí em em 2014 ah. Eu eu já estava escrevendo um texto ou outro E minha filha sofreu um acidente Na cama elástica. E eu senti necessidade de falar do assunto Como mãe E não mais Mas você
0: pode detalhar qual foi o acidente? Foi, está...
1: claro Ela sofreu um acidente no aniversário de uma prima Durante uma cama elástica. É, é, durante uma brincadeira na cama elástica, a menina sentou na cama elástica e quando ela caiu, ela caiu com o tornozelo torcido. Então, uhum. ela teve um rompimento total da epífise, que na, que na idade da, dela, com 10 anos, é a o cartilagem que cresce, porque o osso não cresce, o que cresce é a cartilagem. E aí, quando houve a separação, o rompimento total, é, as chances de sequela são de 75%, de ficar com a perninha maior que a outra, ficar a perna torta. etc. E aí eu me vi envolvida nessa situação de forma visceral, né? E aí eu queria dividir isso com o meu público. Até então eu falava muito pouco de maternidade. E aí eu, eu me vesti de mim mesma, me vesti de mãe mesmo na internet. Falei, cara, é agora. Eu... Eu não quero mais falar só de um assunto ou só de outro, eu vou falar sobre a minha vida. E porque isso... aquilo
0: que também estava tá na sua cabeça, na tá, minha hora. cabeça
1: estava só naquilo e foi a melhor coisa que eu fiz, porque minha filha estava no hospital, eu não conseguia tirar ela para um hosp... ela ficou no hospital público na, na hora que levaram ela primeiro lugar para o hospital foi público. Eu não conseguia tirar ela porque para tirar ela para um particular, algum médico tinha que assumir um caso com 75% de chance de sequela, nenhum médico quer pegar. E aí, foi graças a um seguidor meu do Twitter que ela conseguiu a cirurgia. Então, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi eu falar, cara, já era, eu vou falar, eu vou contar. E aí, disso, as pessoas começaram a me perguntar sobre maternidade, sobre como eu, eu lidei com essa questão, no caso, né? Depois que passou, como é que foi pra mim e tal. E eu comecei a querer escrever de outras coisas. Porque, ao mesmo tempo, eu mostrava a relação com a minha filha. Nesse meio período, a de internada no hospital, e eu tinha uma campanha. Eu, a gente pode falar a marca aqui, né?
0: Pode, tranquilo. Pode falar o que você A gente tinha quiser. uma
1: campanha do Itaú, que eu tinha que fazer um vídeo. Era a época de Copa.
0: 2014.
1: Hum. E eu tinha que fazer um vídeo lá, mostra a tua força, Brasil, não sei se vocês lembram, e eu já tinha gravado várias vezes com ela, a minha ideia era fazer um um vídeo com ela desenhando o o time de futebol, ela jogando, porque ela também jogava futebol, e fazer vários takes, e aconteceu isso, Eu, eu, eu gravei um dia antes a parte do desenho e não gravei o resto, eu falei, ferrou, eu não tenho vídeo. E aquela grana ia fazer mais falta ainda agora. Então eu precisava fazer um vídeo. E aí ela tava na cama de hospital, ela falou: mãe, vamos gravar o mostra a tua força Brasil? Eu fico aqui. E eu tinha feito uma luvinha de, cheia de cabecinhas, assim, para colocar no pé dela, pra, porque ela tava lá, mofando no hospital. Então eu colocava no gessinho dela e ficavam uns dedinhos, assim, cheios de cabecinha. Ela, vamos, mãe, eu coloco a minha meinha assim, assada, aí eu faço assim do Itaú. E o vídeo foi parar no comercial tá então, a galera, quando via a Gigi no comercial do Itaú, Itaú e tal... Na cama
0: de hospital. Na
1: cama de hospital. E, e assim, foi uma, um gás pra ela, para mim também, claro, mas, assim, pra ela, aquilo foi um gás, assim, porque ela tava super mal e tal. E ela, mãe, eu tô aparecendo na televisão, olha eu na Copa e tal. E aí foi o reforço que eu também precisava, porque até então o blog de mãe... É, a parte de maternidade do meu blog era só uma parte que eu, quem me seguia ali se interessava mais ou menos. Mas aí começou a vir gente para ver a mãe da menininha do Itaú e tal. E aí eu comecei a ganhar um público, uma relevância só, só com o público de maternidade. E mesmo assim, eu ainda fiquei reticente para criar um blog só para isso. Foi só em 2016, em novembro de 2016 que eu cheguei, uma marca falou assim pra mim, eu queria investir no seu blog, mas ele tem muita coisa que a gente não tem interesse, a gente queria que fosse uma coisa mais focada pra maternidade. Aí eu falei, quer saber? Eu vou procurar. E aí, na época, antes de começar o blog, eu ainda procurei revistas, porque eu queria escrever pra uma revista. Então, eu fui na Paz e Filhos, eu fui na Crescer, só que assim, até hoje, quem, quem é mãe, quem é pai sabe, Essas revistas, quando o seu filho faz 12 anos, parece que você se pulveriza da face da terra, né? Não tem mais nada. Tipo, ninguém tá nem aí, porque acontece com você depois que o seu filho faz 12 anos. Quando tem, tem uma matéria ou outra, que é alguém que deu uma entrevista. Mas por
0: que isso?
1: Eu não sei. No começo, eu achava que era mercado. Eu pensava, pô, vender fralda é mais fácil, vender leite... É específico, é mais fácil vender enxoval. É mais fácil, mas daí eu parei para pensar, cara. Se for isso, eles são burros porque o, a mãe de adolescente é um mercado para duas pessoas em uma só, para mãe e para o adolescente, por é. exemplo. Uma marca de absorvente ela vai investir na mãe, ela vai investir na filha, que é adolescente. Ambos usam absorvente, ambas usam absorvente. Então, assim, é, é, é um mercado que também tem o seu apelo próprio. E hoje as marcas estão percebendo, mas naquela época elas não estavam ligadas nisso. E aí eu falei, quer saber? Vou procurar aqui, não achei nenhum blog, eu vou fazer, vou escrever. E não tinha ninguém. Hoje você vê muitas psicólogas falando de, de Adolecer, ser mãe de adolescente, mãe, da, do adolescente, da adolescência. Mas na época não tinha, só eu que falava. E, e é uma coisa que eu percebi, por que não tinha blogueira de mãe de adolescente? É muito delicado, você não tá falando de você. Quando o seu filho é bebê, você fala, o seu filho não vai ler que você está escrevendo. Se você escrever lá, ah, meu filho fez xixi na cama.
0: Mas também não tem aquele 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 problema de as outras mães, porque cada cada vivência é uma. Sim. Cada pessoa, você com a sua filha, mas outras mães você falar alguma coisa, e outras mães é, criticarem. Sim,
1: tem. Mas eu tenho a seguinte opinião hoje, tá? É... O marketing, ele não é sobre eu convencer ninguém a nada. Ele é sobre eu é... construir uma comunidade de pessoas que estão unidas no mesmo propósito uma mesma identificação então as pessoas que não concordam comigo elas não são o meu público elas nunca vão ser o meu público elas não vão por exemplo alguém que que acha que bater em filha é educar ele não vai gostar do meu conteúdo alguém que acha que sexualidade não é um assunto para para ser debatido também na escola ela não vai gostar do meu conteúdo Porque ele acha que que eu estou errada. E aí ele vai lá, vai debater comigo. Eu não tenho tenho que convencer essa pessoa. Não é essa pessoa que eu tenho que aderir, entendeu? A não ser que ela esteja aberta. Tem muita gente que não concordava comigo e que estava aberta a conversar. Tem muita gente que eu não concordava e a pessoa me deu outro ponto de vista e depois eu fui lá e falei, gente, olha só. Eu vou adicionar esse ponto de vista aqui porque eu acho ele válido. Eu posso até continuar fazendo da minha forma, mas eu achei que funciona também. Porque às vezes existem várias formas de funcionar, que, ó, sim, que sim, a educação sim. não é um jeito certo, não existe é. um jeito certo de criar filhos, até porque... Eu... tem
0: personalidades, as pessoas tem. também, todas essas coisas, né? E
1: tem uma coisa, né? Você tem filhos aqui, você sabe. Criar filho, desculpa, é a arte do improviso. é, é, a... é. Você tem que ser bom em improvisar o tempo todo, porque tudo que acontece é na hora que você tem que resolver, e uma coisa que, para mim, que é fundamental, que eu aprendi como mãe, e, e assim, mudou a minha, o meu maternário, é que eu não preciso resolver exatamente na hora. Eu não preciso responder as coisas na hora. E eu aprendi que, que com, quando eu me dei esse, esse respeito de pensar nas coisas, a minha filha aprendeu a respeitar meu tempo e também aprendeu a respeitar que ela também pode pensar. Então, muitas vezes, acontecia uma coisa eu falo, ela Falava assim, é, que, eu, que eu reagiria, como qualquer mãe e pai reagiria na hora. Eu, filha, dá licença, eu preciso de cinco minutos, que eu preciso pensar a respeito, porque eu não quero só reagir. Eu ia no banheiro, eu chorava, eu, sei lá, brigava, pensava, ligava para alguém, conversava, respirava que fosse. Mas eu já voltava outra, eu já voltava munida de uma resposta um pouco mais elaborada, de uma forma, às vezes, a mesma É a mesma resposta que eu daria, mas de uma forma mais cuidadosa. E aí, o que que eu recebi em troca? Uma filha que hoje, ela cuida de como ela trata as questões comigo. Eu percebi que ela aprendeu comigo o que eu, na verdade, tinha tanto receio de fazer, que é só não precisar responder tudo na hora, eu não tenho que saber tudo. E eu Falava, filha, desculpa, eu não tenho essa resposta agora. Eu me lembro de uma situação...
0: Não, hoje ela tem...
1: Hoje ela tem 18.
0: Hoje ela tem 18. Mas, mas a minha preocupação é assim, que hoje ela, hoje ela tem uma consciência, ela sabe, sim, né? Sim. mas é, Mas voltando lá para os 10, 12 anos, como você começou, você não pode, as, algumas questões você não pode deixar para responder depois.
1: Então, é... Me dá um exemplo de uma questão que eu não posso deixar para responder depois. Que eu não posso responder daqui cinco minutos. Um
0: exemplo. É, eu, por exemplo, ela, 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 ela brigou, com, ou fez um bullying ou brigou com, com, uma, com um amiguinho. Certo. E às vezes tem que mostrar na hora o que está certo e errado. Eu posso
1: responder daqui cinco minutos, dez. Eu posso eu não reforçar que a gente é só reação. Eu posso reforçar que é importante a gente ponderar. Eu não preciso reagir na hora. Essa necessidade de reação que a gente tem na hora, muitas vezes, é só pra gente se provar para os outros. Isso é a primeira coisa que eu percebi. Eu brigava com ela, às vezes, por uma coisa. Não era porque nem eu pensei a respeito, mas porque eu queria que todo mundo visse que eu estava educando minha filha. Só que nessa, eu tô pecando com a minha filha. Com a educação que eu tô dando para ela. Porque eu não precisava provar nada para ninguém. Se eu tô educando, de fato... Aquilo ali é um fato, uma, uma situação em que ela errou e que ela precisa ser, talvez, repreendida, é, re, como a gente brinca, né? Reprogramada e tal, mas assim, não precisa ser exata, Eu não preciso fazer aquilo na hora errada. O que eu preciso é, assim, situações de emer, urgência e emergência, tirar ela do foco da... Se ela estiver ali fazendo bullying, batendo, sendo violenta, eu vou tirar ela dali da situação. Aí sim... É uma necessidade. Eu vou deixar ela batendo e ficar cinco minutos pensando no no banheiro ou não tem encabimento, né? Então, aí
0: você tá falando... Deu uma pergunta que eu fiz, né? De de você falar na hora alguma coisa. Mas todos os pais, quer dizer... Todos os pais é um absurdo eu falar, mas a maioria dos pais, eles eles têm... Na gravidez já, eles eles têm um projeto de educação. Na cabeça... Ou às vezes tem até que põe no papel... Eu vou fazer meu... Eu vou cuidar do meu filho assim, eu vou educar assim, assado. E você agora há pouco acabou de falar que não tem como. É tudo na base do improviso. É na base do
1: improviso.
0: E o que que você pode sugerir para os pais que estão começando agora, ou que vão começar, né, fazer ao contrário de planejar antes, o que que eles acham melhor fazer?
1: Então, eu nunca planejei nada. Eu, eu quer dizer, vou reformular aqui. Eu tinha esses planos, como todo pai, de que eu seria. Eu idealizava, não planejava. Acho que a palavra. É, é, eu sim. idealizava mais. Eu, eu, mais do que a minha filha, eu, idea, eu me idealizava como mãe. Eu idealizei um protótipo de Gilmore Girls na minha cabeça, e era isso que eu queria seguir. Só que, na realidade, a gente não tem, não é assim que acontece. E aí, o, o conselho
0: número. E só só para me entender, desculpa te cortar algumas, eu acho que eu vou te cortar bastante. Ah, fica tranquilo. Não, porque eu, 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 eu sei que daí uh, esse planejamento, essa idealização, como você falou, você faz pela sua personalidade, né? Sim, eu me baseio
1: no que eu acho que eu sou. Que não, é nem, é... não é nem a verdade, porque às vezes eu acho que eu sou mais calma do que eu sou. Eu acho que eu, eu, por exemplo, eu e achei... aí vem a criança
0: com outra personalidade. É, não,
1: eu achava que eu era, nossa, a, a pessoa é, mais controlada do universo. Eu Tive que perceber. Foi quando eu percebi que eu não era, que eu tive que me dar esses cinco porque eu não era controlada. Se eu deixasse, eu começava a gritar. E eu não queria ser uma mãe que gritava, principalmente porque eu tive uma mãe que gritava. E eu, eu tenho uma coisa com um grito, que eu não sei o que é, que me paralisa. Então, por exemplo, eu vejo alguém gritando com outra pessoa, eu paraliso. E eu não queria causar isso. Então, era, isso era, não era nem idealização. Era um foco, era uma preocupação que eu tinha. E eu percebi que eu estava começando, a às vezes, gritar. E foi quando eu falei, gente, a única forma que eu percebi que eu notei que eu não grito é quando eu saio de cena... Falo pra minha filha, fica aqui um pouco que eu já volto, porque eu não preciso resolver, não preciso falar pra ela. Tipo, se assim, ela derrumou sei lá, ela quebrou o copo... De... Eu tô falando de uma situação de propósito, né, que ela fez. Quebrou o copo que eu mais gostava, de propósito, porque ela tava brava comigo. Eu não preciso dar bronca nela agora. Eu posso dar daqui cinco minutos? Eu posso cuidar da forma como isso vai reverberar nela daqui pra frente, e principalmente como bronca. E aí... Eu, eu ficava pensando na forma como meu pai me abordava para as coisas. E por que, que meu pai me abordava com muito mais cuidado, com muito mais tato que a minha mãe? Porque meu pai tinha esse tempo. A minha mãe ligava para o meu pai no trabalho, falava, aconteceu isso. E aconteceu... Meu pai não saía do trabalho para vir aqui me, me reagir ao que eu fiz. Ele tinha tempo de elaborar, ele vinha no caminho pensando, ele, ele colhia mais informações, ele procurava entender. E aí eu falei, cara, é isso, meu pai tem o um tempo para elaborar que a minha mãe não tem. E a minha mãe não está se dando esse tempo, eu quero me dar esse tempo. E foi aí que eu comecei a mudar a minha forma de olhar para minha filha e de interagir com ela, e fez toda a diferença, fez toda a diferença, toda. A minha relação com a minha filha, ela é totalmente baseada nisso, tanto que por exemplo.
0: Se... Uma, uma, uma outra questão. Você estava tá numa, numa festa. Vou tentar dar um exemplo aqui, né? Tá. É, você está você tá numa festa com sua filha. Ainda não estamos, ainda estou ainda dela pequena, com os 10, 12 anos, ah, que tá. é tão pequena assim também, né? Você está numa festa com a sua filha. Aí aconteceu alguma coisa que você achou que ela fez errado? Ela é... pegou uma coisa do da pessoa. É, sim, por exemplo. E como que você como que você lidava com isso? Que você fala que você não faz na hora, né? Você... Não,
1: não, eu não veja bem o que eu quero dizer. Não é a que eu levo embora e vou lá em casa, não é? A gente tá falando de respirar, de se dar um momento. Então, Por exemplo, eu sentar é uma coisa, isso já aconteceu, não exatamente dela pegar uma coisa, mas já aconteceu. De eu sentar com ela e falar, filha, vem cá, por que que você fez isso? Você fez isso? Não, primeiro, eu pergunto, você fez isso para ver se ela vai mentir ou dizer a verdade. Então, por que, que você fez isso? Se você gostaria que alguém tivesse feito isso com você, sempre foi nesse sentido. E aí, o que acontece? Óbvio, depois eu ia lá me desculpar, com, a... fazia ela que isso, fosse o né? um caso com outra criança, aí eu falava, você precisa se desculpar com a mãe, com a criança, mas não como era comigo que, por exemplo, é que absurdo que você fez, tipo, aqueles carcels com... que a eu... gente ah, faz para eu... provar para todo mundo que tá ali naquela é, porque festa. porque o meu
0: ponto é o seguinte, que eu sei que criança assim, principalmente numa festa que tem um monte de criança, se você não dá bronca na hora, eu tô, isso é meu pensamento, não estou, não estou discutindo o que você falou. É, se você não dá bronca na hora, ela vai continuar fazendo porque ela, sei lá, um amiguinho achou legal que ela fez aquela ah, coisa sim. errada.
1: Mas aí, na situação, eu tiro ela. A primeira coisa é tirar. Eu não deixo ela lá fazendo. Eu não vou é, ah, reagir é intempestivamente, mas eu não, não... Aquilo que eu falei. O ato... Você não
0: vira as costas pro assunto esse Não, fala, é, é, não é
1: tipo Deixa pra lá e, e deixa ela fazendo Eu vou dar um exemplo real Que eu lembrei agora Quando é. a minha filha tinha uns 6 anos a, prima, a filha da minha prima A prima dela, no caso, falou assim Vamos jogar umas pedras Meu pai mora na rua A rua do meu pai é alta e a de baixo é um barranco Vamos jogar umas pedras lá embaixo Só que o lá embaixo é a casa do vizinho ela, tá bom. Aí a menina, que era maior que ela, falou assim, então você joga e eu fico só vendo se vem alguém. Aí ela jogou, eu vim alguém, era eu, no caso. Eu e a mãe da menina. Aí a mãe da menina viu a minha filha jogando. Aí eu fal... aí ela falou, e a gente ouviu ela, uma falando para outra. Aí, a... aí eu falei, Giovana, por que você jogou a pedra? Ela falou assim, ah, porque, ah, eu não vou falar o nome, porque hoje a menina é uma moça, é uma querida, é um amor eu adoro, né? Mas a Fulana falou pra eu jogar. Então, eu falei, tá, mas você que jogou. Aí, a, a mãe da menina veio dar bronca na minha filha também, porque jogou. Ela falou, ai, Giovana, você não pode jogar. Aí, eu cheguei, falei pra ela, olha, Gi, é, você fez errado. Eu gostaria de te levar lá pra se desculpar com o vizinho. Aí, eu falei pra fulana, você gostaria de ir lá se desculpar também? Aí, a, a mãe dela falou assim, não, ela não precisa se desculpar, porque ela não jogou. Ela só falou pra jogar. Eu falei, olha, se fosse a minha filha, eu levaria pra desculpar também, porque eu acho que, assim, até porque eu achei que foi um ato de esperteza da parte dela, só pra não Bom, ter lá, a fez, mas tudo bem, a educação da tua filha fica por tua conta, né? Aí a menina mesmo falou, tia, não, eu quero ir lá pedir desculpa, eu também acho que eu fui errada. Então, assim, quando a gente, a, a gente Cara, deixa... Quando a gente deixa de entender. Isso, as
0: duas com dez... A,
1: a menina tinha uns dez, a gente tinha uns oito. Duas meninas. E aí, o que que acontece? O que que eu percebo com essas coisas? Que a gente subestima a criança. A gente acha que a criança precisa ser... Só ouve, só entende se a gente gritar, gesticula Só que, quando a gente explica, a criança entende. Por que que eu percebia isso? Porque eu lembrava quando minha mãe me batia, gritava... Eu nem sabia porque que eu tava apanhando. Meu pai chegava, sentava... na beira da minha cama, colocava a mão no meu tornozelo, carinhosamente falava assim você me decepcionou hoje. Aquilo fazia efeito. Era como se eu tivesse morrido e voltado à vida. E eu não sabia o que... que Eu ficava pensando cara, meu pai é um cara tão legal e ele tá decepcionado comigo e, e... Tudo bem. E a minha mãe me curtia, gritava, fazia, eu falava, tá bom, beleza. Próxima vez vai ter de novo. Eu deixava... Eu escondi as coisas só para minha mãe não descobrir e me bater. Do meu pai, eu não fazia porque eu ficava pensando, mesmo que ele não vê, ele vai se decepcionar. Mas
0: você, você concorda comigo que é, você bater numa criança, ela só vai pensar na surra?
1: Sim, era o meu caso. E, e você e...
0: conversando, ela vai pensar exatamente o que foi conversado?
1: Então, eu tenho certeza absoluta disso, só que tem uma coisa que os pais que optam por bater ainda hoje, porque assim, eu não... Não recrimino meus pais por terem me batido, minha mãe principalmente, porque ela não tinha acesso à informação. Era o que ela achava que era o certo. É verdade. Ela foi tirada daquele tem. jeito
0: e era difícil evoluir.
1: Isso. É. A gente tem. Ela não tinha. Então, assim, por que, que tem pais que defendem isso hoje? Porque, assim, a impressão de que cessa aquela atitude por medo, ela é real. Parece que a criança cessa aquele comportamento. Só que ela não cessa. Ela descobre modos de não ser mais descoberta agora quando você conversa também não cessa naquele mesmo momento é um trabalho de formiguinha que os pais não querem ter mas é o, o trabalho de pai e mãe é falar todo dia a mesma coisa não tem jeito é. eu até brinco que eu, o pai tem que ser igual o marketing da marca tem que falar todo dia a mesma coisa verdade não dá para você querer ser pai e mãe se você não tiver a fim de repetir a mesma coisa para sempre sabe? E, e uma hora você vê que aquilo desabrocha. Um exemplo é você ver depois quando sua filha tá um pouco maiorzinha, ela conversando com uma amiga e falando, dando conselho aquilo que você falou para ela como bronca. Ela fala, não, mas você não deveria jogar pedra no, no vizinho? Lá embaixo? Porque o lá embaixo não é só lá embaixo. O lá embaixo é a casa do Em vez vizinho. dela falar assim,
0: vai apanhar. Ela explicava é, ela, isso cara, tá muito Aí bom. eu
1: olho e vejo minha filha pra, dando aquele conselho. e falo, cara, ela entendeu. E ela viu que estava errado o que ela fez. Ela não só fez... Não, não, não quero apanhar da minha mãe. Entendeu? Então é nesse sentido que eu trago a, a disciplina positiva sempre como uma, uma saída. Porque, além de tudo, ela fortalece vínculos. Porque o pai... Uma coisa que é muito comum... Pai e mãe que bate, os filhos não confiam neles. Eles só têm medo. É a assim, confiança vem só quando cresce né? um pouco mais, e aí para de bater, porque adolescente geralmente já não bate tanto, não bate é. e tal, e aí você vê o vínculo de repente, ou nasceu ou morreu de vez. Mas quando você cria com disciplina, os filhos confiam naquilo que você fala. Então você é o influenciador do seu filho, é você a influência. Você influencia ele para ele entender melhor o que é bom e o que é ruim.
0: E como que e como e como, e como fazer hoje? Em dia, como que a gente faz hoje em dia? Você acabou de tocar num ponto que eu, eu acho maravilhoso. É, quem influencia até uma certa idade são os pais. Mas e hoje com com internet, com celular, TV, nem digo tanto que eles nem gostam muito. Mas estou falando todas as informações Sim. que ele tem. Como só seguir a influência dos pais.
1: Não, eles não vão seguir só a influência dos pais. A gente não segue a, influ... a gente não seguiu. A gente não segue só a influência boa. Nós, adultos. A gente exige é. dos adolescentes um comportamento adulto que a gente não tem, sabe? Uma primeira coisa a pensar é assim. Eu, eu, tô falando eu, tá? Eu aceitei que eu não tenho controle na vida da minha filha. Eu aceitei. E isso eu tô falando desde que eu controlava ela no cercadinho e depois eu não controlo mais. Eu posso controlar até... Limitar o quadrado que ela vai enquanto ela é criança, mas adolescente, esquece. A não ser que eu fosse aquela mãe maluca que fica 24 horas, ela vai no rolê, eu vou junto. Ela vai, sabe? Aí, então, meu, aí quem é a doida que precisava de controle era eu, não a a menina. Então, assim, eu aceitei. Eu tenho que confiar na educação que eu dei pra ela. E eu tenho que, sobretudo, respeitar uma coisa que meu pai falava pra mim e que... Meu pai é um cara foda, né? Então, assim, ele, ele falava para mim assim, é, eu tenho que entender que eu não sei é, as, a todas as respostas das coisas e você também não sabe, mas uma coisa é certa, eu tive o direito de errar mesmo quando não me deram. Então, você vai errar, mesmo se eu não te der o direito de errar. E aí, eu pensei comigo assim, meu pai me deu o direito de errar como filha, eu vou me dar o direito de errar como mãe e vou dar o direito da minha filha de errar como filha. Quando ela errar, eu quero que ela pense. Caraca, fiz uma merda, preciso ligar pra minha mãe. Então, caraca, fiz uma merda, se minha mãe descobrir, eu tô fodida. Era o meu único pensamento, porque dependendo da merda, se eu não souber, quando eu descobrir, vai estar tá desse tamanho.
0: É, exatamente.
1: Entendeu? Então.
0: Mas, mas então, mas tem as merdas, como você falou, dependendo, mas tem merda que às vezes não dá pra voltar atrás.
1: Não, isso é uma coisa que eu sempre conversei com ela. Tem merda que não dá pra voltar atrás. Tem merda que não dá pra voltar atrás. Por exemplo, gravidez. É, é, é. Cara, ah, tem o aborto. Vamos supor que fosse legalizado. Mesmo assim, cara, é uma bosta. Uma é uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão merda. É, né? Tipo, de qualquer jeito é uma merda. Sei lá, uma IST. Um... se você vai presa, se você comete um crime. Existem merdas que, cara, não dá. O que a gente tem que entender é que acolher, que estar aberta a acolher e a ouvir a versão do filho não é o mesmo que passar a mão na cabeça. Passar a mão na cabeça é minha filha cometer um crime e eu falar, vamos, filha. Comprei uma passagem pra
0: você fugir. Mas você, tem, mas você tem que dar informação pra ela pra ela não cometer um crime, né? É, a não gente... é só a educação, né? Você dá con, cons, conceitos Sim, pra vida dela. Né? Mas
1: isso não Isso também eu acho ilusório. Porque se ela quiser comer. Minha filha tá criada com 18 anos, mas se hoje ela, sei lá, resolve sair na rua e falar ah, fiquei louca, vou sair atirando no cinema. Eu não sei, eu não tenho controle, como eu falei. Então, eu não não tenho como garantir. A mãe do menino que entrou atirando no Raul Brasil, eu tenho certeza absoluta que que ela nunca esperaria que o filho dela fizesse isso. Então, eu tenho que ter em mente que eu não espero que minha filha cometa um crime, mas se ela cometer qual é a minha atitude? O que, que eu tenho que fazer? Que, como eu vou, qual mãe eu vou ser? A mãe que a sociedade quer que eu seja? Que é a mãe que expurga, pisoteia é, e, e deixa de lado? Ou a mãe que eu acredito que eu deva ser? Que apesar de achar que ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu, eu não vou virar as costas para ela, porque
0: eu ainda espero que ela aprenda com esse crime, nem que seja daqui 10 anos depois de presa. Mas hoje em dia tem um... Da tem um, tem um, é, questão da educação, até para não... Acontecem essas barbaridades que a gente está comentando aqui. Tem, tem um, porém, muitas mães, pais, né, é, também não conseguem às vezes educar porque não tem tempo. Sim. Porque ela está trabalhando. Sim. Né, eu eu conheço histórias. É, eu tenho alguns amigos professores. Eu conheço histórias de sala de aula que que, que é, a mãe foi chamada. A mãe falou assim, mas não tem, não tem um tempo. Não tem nem tempo para ir na escola. Foi chamada para o filho não sei se fosse ela apareceu. E como fazer?
1: então aí é o seguinte é, essa é, é uma situação que a, a, o filho ele não tem culpa então assim a gente vê o filho às vezes pagando por isso e às vezes nem os pais têm culpa às vezes realmente é uma situação de miséria a gente tem que entender que tem pessoas que têm uma situação de miséria tão grande que que o a prioridade número um é conseguir colocar o prato na na mesa e o resto o cara não dá eu tenho que encarar isso, eu tenho que entender que existe essa realidade. Não está no meu alcance, não faz parte da minha bolha, mas eu entendo. Então, eu tento não julgar desta forma. Porém, eu também conheço mães que têm empregada, babá e não vai na reunião do filho. Eu conheço, minha filha estudou em escola particular a gente sabe que essa é uma realidade. Tem mulher tem mãe e pai que não vão, que não estão nem aí. Tem pai que terceiriza para mãe o, todo o trabalho de criar filho. E tem mãe que, que terceiriza para babá. É real, é é verdade. Porém, quando eu aceitei o desafio de influenciar e de de trazer a minha realidade para ser vista, exposta, eu também aceitei que essas pessoas também não são meu público. Como é que eu vou falar com uma mãe que tem babá para um pai que que acha que ele só aparece... E é uma situação comum no Brasil, que o pai só aparece em cena quando é para... Bater no filho, olha, eu vou contar pro seu pai. E quando conta, o pai nem pergunta o que aconteceu, oh, já vai lá e, e age com violência, porque o pai é o repressor, o pai é o, o dominador, o, o, o ponto final da situação. E... A
0: história de antigamente, o provedor, e... aquela história que, que antigamente falava muito.
1: Sim, e aí, como é que eu vou? Eu não tenho acesso. Essas pessoas, elas não vão saber para me ouvir, porque para elas isso é o certo, isso é o que é. E eu lamento muito por esses filhos. Porque são filhos que vão sofrer muitas questões de inferioridade, dificuldade de se comunicar, de confiar. Porque se uma filha ou um filho não podem confiar nos próprios pais, imagina como isso não abala todo o resto da estrutura deles. Então, a primeira coisa que eu sempre zelei foi pensar: a minha filha vai poder confiar em mim. Ela pode chegar para mim e falar: mãe, eu fiz tal coisa. Olha, filha, é o seguinte, é, é histó- eu vou é, te é, levar na delegacia, mas eu vou ficar lá com você, tá é bom? Aquela,
0: aquela velha história de, além de ser mãe, tem que ser amiga?
1: Eu acho que sim e não. É, hum. Não é, eu acho que, diferente de ser amiga, a amiguinha que encobre. É, a amiguinha, a gente tem, a, a gente que é menina, a gente tem, eu acho que menino também tem isso, né? É, o amigo que, que é o cúmplice, né? Ah, meu, agora vamos ter que fazer isso pra ninguém descobrir a merda que a gente fez. Não é essa amiga que eu eu me dispus a ser, eu sou a amiga que vai ouvir, vai entender o lado dela, vai vai dar a chance dela explicar a versão dela das coisas, mas nem por isso eu vou acatar a versão dela como única, eu vou apurar os fatos e ver que às vezes, meu, gente, não, não é porque minha filha que ela é ilibada, perfeita e não comete erros e todo mundo tá sempre errado. Várias vezes era a minha filha que tá... Como assim essa, minha, essa filha da minha prima uma vez a induziu? Eu já vi minha filha induzindo a também a fazer cagada. E, então, assim, a gente tem que entender que não é... O, não existe o papel de filho, o, o ovelha negra, o, a má influência. Não existe. Cada hora esse papel é, é ali, ele é balanceado. Uma hora é um, outra hora é outro. E as influências que vêm de fora, elas... A gente não controla. A gente pode até limitar até certo ponto. A minha filha não vai ver, sei lá, as lives do presidente, por exemplo. Minha filha não vai ver as lives do... Sei lá, de alguém que eu não goste. Eu posso limitar na minha casa? Eu não sei o que ela vai ver no celular da amiga na escola. Então, sabe? É um controle que eu não tenho certeza se eu estou controlando. E eu também não tenho certeza se quando ela vê um, como isso vai ativar nela, porque eu proibi ela de ver sempre. Será que se ela vê uma live das que eu proibi, isso não vai ativar nela um senso de curiosidade de vontade de fazer justamente aquilo porque eu sempre... Ah, mas nem nada. Olha que bobeira que minha mãe não queria que eu visse.
0: E aí? É. A curiosidade é sempre bandida, né? Pra, quando você prende alguém, a curiosidade a, a, principalmente para criança. Era curiosa, era que fazer porque proibiu. Sim. Sempre, sempre.
1: Uma coisa que é bom deixar claro aqui, é, sempre é que o filho não é só resultado da educação dos pais. É, a educação dos pais é uma boa parte do que o filho vai ser. Mas não é só isso. Ele é resultado do todo, de, todo, de tudo. De tudo que ele vivenciou igual nós somos, entendeu? Então, é, não dá para falar só de culpa, Eu acho que é legal a gente tirar esse peso de culpa, porque muitas vezes a gente se sente culpado pelos erros dos filhos. E os filhos, quando eles crescem, eles fazem escolhas por si próprios que a gente nem sabe as motivações. Então, assim, é é importante a gente deixar claro que a educação é fundamental para ser o alicerce. Mas, mesmo assim, o filho vai ser quem ele tiver que ser e que ele quiser. A gente não tem como decidir por ele. Nós não somos donos dos nossos filhos, muito menos do que eles vão ser. Eles podem representar diante da gente o que a gente quer ver. Tem muitos filhos que fazem papéis. Então, quando tá lá na casa do pai e da mãe, eles são aquilo que o pai e a mãe quer A gente vê um exemplo do Gil do Vigor, lá do BBB, Ah, que ele performava um religioso hétero, namorava e tal... Mas, na noite, ele ia pra balada e ele era gay. Então, assim, ele necessitava dessa performance porque ele não era aceito dentro da própria casa dele, mas ele não deixou de ser quem ele era. Ele só não era diante da família. E é isso que acontece muito. Então, eu penso que quanto mais aberto pra você permitir que seu filho demonstre quem ele é, mais fácil vai ser você conhecer seu filho de verdade e aí você pensar e que ele também vai poder te conhecer de verdade.
0: E como, aí você dá toda essa abertura toda essa abertura não essa abertura que você acabou de falar deixar seu filho ser o que ele I, quer ser é. É, mas como que você consegue controlar é, dentro da sua casa por exemplo alguns momentos você tem que saber se impor né? alguma coisa que ela faz errado dentro de casa não. e como que você consegue deixando ele ser tão aberto eu não estou falando não não só por ser Uh, para ser o que ele quer ser, ser tão no aberto, dia dia. no dia a dia, e, e aí você não consegue às vezes conseguir dar limites.
1: Por exemplo, vai, eu tenho um problema até hoje, é um problema recorrente. Acho que na casa de muita gente e é na minha também. Se eu não ficar no pé, a casa vira um, uma, como diria minha mãe, um handebol <risos> de bagunça, né e tal. Cara, eu aprendi que é o seguinte. É uma briga que vale a pena eu brigar? É uma briga que vale a pena virar um problema entre a gente? Não, então todos os dias eu vou falar, eu vou cobrar. a Giovana, já deu o horário de você lavar a louça. Não lavar a louça, porque eu gosto de lavar a louça, mas outras coisas. De guardar a louça. Você
0: gosta de lavar a louça? Eu adoro lavar a louça. Nossa é a minha terapia. Senhora. Ah, sim. Aí
1: já deu o horário de você arrumar a dispensa. Não dá pra esperar. É agora. Tá bom. Eu não preciso falar de novo. É assim. Tem um limite. Mas é o escolho a briga. Não... No... No... Então, mas você é dá minha... toda
0: essa abertura, não... ela não fica, ah, minha Sim. mãe... Ela fica, não, não, ela
1: fica, fica. Mas aí, quando eu falo assim...
0: então, Quando eu falo da abertura, assim, ah, se, você, se você é mais enérgica, eu sei que se você é muito enérgica, é, como você espana, até falou... né? É, é espanta a, 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 a sua filha, no caso, ela às vezes nem ia querer conversar com você, porque, putz, minha mãe é tão chata, né? Então você dá uma abertura. Pois que eu, a minha pergunta era até essa. Como que você consegue dividir as coisas? Então, né?
1: então, eu fa... eu chego e falo: "Já deu. Agora faz". Eu não grito, eu não faço nada, eu não preciso ameaçar, não tem? Faz, porque senão Mas Ela
0: respeita na boa, ela vai e faz.
1: É, ela, ela respeita. Ela ela respeita porque ela sabe que deu o meu limite, assim, chegou num ponto que o que precisa é ela perceber que aquilo tá me incomodando. Ela ela vai ficar Mal, porque aquilo tá me incomodando. O máximo que ela vai fazer é falar, mãe, daqui a pouco eu. Daqui a pouco quanto? Eu quero saber agora o tempo. Porque o daqui a pouco era quando quando eu falei de manhã, era daqui a pouco. Aí não tinha tempo. Aí agora, daqui a pouco quanto? Ela fala, daqui meia hora. Eu tô terminando tal coisa. Então, assim, quando a gente passa a não... Eu, Eu brinco sempre. Isso eu falo pra relacionamento de amizade, de namoro, de mãe e filho, de filho e mãe, de tudo. Quando a gente deixa de transformar tudo num evento, tudo, porque é, é, o que eu via acontecer muito né, na minha casa era tudo era um evento. Ai, você tem essa bolinha. Fala, meu, era um escarcelo. Ah, você é, guardou o um copo, era um Escarcel. Cara, é uma bolinha. Cara, é um copo, não precisa ser um evento. É uma merda, é um saco, é um saco meu, tudo bem, tem outras coisas que eu preciso ser mais enfática, e aí, o que que eu ficava pensando na minha cabeça, e olha que eu ainda era adolescente, caraca, se minha mãe já quer me espancar por causa de uma bolinha, imagina se eu fizer uma, se eu quebrar um prato, ela vai ter, o próximo passo é o que? Ela me pendurar num Num pau de arara e me... me matar, porque já chegou no, é isso por causa disso aqui, você entendeu? A gente perde a noção do limite, então qual é a minha noção? Na, cara, pra me tirar pra me tirar da minha casinha meu, sei lá, eu acho que fa- faz muito tempo que eu não saio da minha casinha, porque tudo que eu olho eu falo, tá tudo bem. Você,
0: você, então, você, você fala que você é adepta a conversar, você falou, já falou que bater não vale a pena?
1: Nunca bati. Mas,
0: mas como que você... Deixa eu falar, você fala, 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 é só daqui a pouco. Só daqui a... Eu, nós aqui em casa sempre fomos adeptos ao castigo. Ah, vou tirar ah, seu celular. Cara. Como você lidar? Você você, ah, concorda com esse tipo de castigo? Eu sou
1: contra o castigo, mas acho que às vezes ele é. Algumas. Eu sou contra o castigo banalizado. Por exemplo, eu acho um absurdo a Supernani com o cantinho do castigo. Tudo a criança tem que pensar... Criança, cara, vai pensar no quê? A criança vai pensar... Meu, que mulher chata me pôs fazer tentar aqui. Você tem que, tá, você tem que dar é pior, pauta pra criança. Não, e o um
0: pior é que uma, uma pessoa que a, que a criança nunca viu na vida...
1: Exatamente. Cara, não, não faz sentido. Tem que, você, o castigo, ele tem que ter... Ele tem que ser, fazer sentido, sabe? Então, por exemplo... É, sei lá, um, um, vou dar um exemplo drástico aqui Que não, não aconteceu, mas poderia ter acontecido E acontece na casa de muita gente Eu dei um horário pra Giovana chegar Ela desligou o celular e não chegou Graças a Deus minha filha nunca fez isso que eu acho que eu morreria antes de dar o castigo <risos> Tem uma coisa que eu sou neurótica é com isso é, é, sim. É, Aí sim, eu.
0: Mães, aqui então, é mas a mesma meu mesma ca... coisa E né? o
1: meu caso é um pouco pior Porque eu fui testemunha de um assassinato. Então, eu já começo a pensar Poxa mil merdas. Então, depois a gente... Aí, aí, é. aí eu penso é. mil merdas. É. Só pra você ter uma ideia de como funciona a minha cabeça, se meu marido demora pra me, me avisar de alguma coisa, eu fico pensando, tomara que ele esteja com outra. Porque daí não tá morto, pelo menos. Eu... Oh, é assim o meu nível de louco. <risos> aí, o... Ela... Supondo que ela fez isso. que Aí, o que eu aí, que é mere... um castigo. Sei lá, tirar o celular... Alguma coisa. Mas tem que fazer algum sentido. Por que que eu vou tirar o celular? Olha, Giovana, eu tô tirando o celular de você, porque senão você vai combinar outra festa. E o celular não é pra você só, só pra isso. Deveria ser pra você me avisar onde você tava. Se Sim. você vai demorar. Não, não tem que servir só pro teu lado, hein? Então tem que fazer algum sentido. Não adianta, sei lá... Ai, que nem a Supernani. Fica cinco minutos pensando no cantinho. A idade da criança pensa no cantinho do castigo.
0: É, porque a Super Nani ela usa... Ela dá prêmio e Que dá eu carceira. também
1: acho meio escroto, é ela você vai que estrelinha, aquelas comprar. coisas comprar, a criança já aprende a, desde sempre ser comprada, ela não faz as coisas, por isso que eu falo, com a, a disciplina positiva, a criança aprende que tem coisas que ela tem que fazer, é por isso que eu acho que quando você me perguntou ai, quando tem uma coisa que ela tem que fazer, você não faz, não tem uma hora que você, porque ela já entendeu que tem coisa que ela tem que fazer, sabe? Giovana, aqui é uma família, nós somos três pessoas, você já tem idade para participar, das decisões da casa e a gente respeita. Então você também já tem idade para participar das da, do cuidado da casa. Vamos cuidar. Você tem que fazer a tua parte e eu e assim a gente separa em partes, né? Então o Dressler aspira e lava a cozinha, eu lava os banheiros e e lava a louça e cozinha. Então ela fica com as roupas. A gente separa. É uma responsabilidade
0: para ela, sei. É uma
1: responsabilidade. Ela não fez. Ela, ela. O que que eu faço? Primeiro de tudo, né? Que ela já já vai sair perdendo. Ela fica com as roupas. Geralmente, a responsabilidade dela é lavar as roupas e estender. Ela não lava? Eu lavo todas as minhas e as dele e ela fica sem roupa. Ela, a, eu não preciso dar castigo. A consequência dela é ela... Ai, Problema seu. Quem tinha que lavar a roupa era você. O dia que ela realmente não pode... O que acontece agora? Mãe, eu não consigo... A, a Fabi, que é a chefe dela, me pediu para fazer extra, porque ela tá precisando... Tem como você pôr a roupa na máquina e eu estendo? Ó, às vezes ela fala... Tem como pôr a roupa na máquina e estender, depois eu te ajudo com uma ah, com outra uma coisa. Ocasião. É, mas aí é uma situação normal de pessoas é, sim, que convivem. Sim, 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 então, sim. tudo bem. Então fica. Mas
0: ela já teve a consciência, né? Sim. Oh, ela mãe, já... faz, porque não exa... Ela
1: já E ela tem essa postura Isso já. Isso é legal. Ela já virou parte da nossa atmosfera ali. Claro... Eu não recrimino totalmente ela não querer fazer as coisas porque eu também odeio fazer as coisas. É, mas quem que gosta? Eu também gosta. odeio. Eu gosto de lavar é. louça, mas é porque é um momento só meu. Eu paro, eu paro tudo que eu tô fazendo para colocar a série que eu tô assistindo E lava a louça E eu, eu tenho um jeito todo meu de pôr a louça para secar Que é só meu, eu não gosto que ninguém lave minha louça Por causa disso
0: hum, Você não é aquela pessoa que se alguém chegar na sua casa Lavar a louça, eu não você lavo. lava de novo? Eu lavo de novo <risos> já Não, mentira, eu, já... eu não lavo de novo eu já... Mas eu
1: ponho eu para secar, secar tudo de novo, do meu jeito eu Ah, arrumo... você só põe a posição o meu problema é a posição, por exemplo Ai, eu é que a eu pôr o para cima a pessoa colocar o prato do lado de cada escorredor, sendo que eu gosto que ponha do lado de lá. Eu arrumo tudo de novo, mas assim, lavar eu não lavo de novo, não.
0: Eu tenho que rir. Porque parece, parece tanta coisa aqui em casa.
1: Mas é porque tem um jeito. Tem o... A minha mãe dizia assim, né? É, mas é. Tem o um jeito certo, tem o um jeito errado e tem o meu jeito, a minha
0: mãe falou. Sim. mas é... Agora, outro ponto, né? também eu acho que é, que é interessante a gente abordar. A, a, aí a sua filha, né? Que nós estamos falando... Nós estamos falando no, no modo geral, né? Só o pessoal entender. Aliás, deixa eu só falar que tem algumas perguntas já. Ah, legal. Então, deixa... No final, a gente vai responder todas as perguntas. Então, vocês aguardem aí. Quem fez as perguntas, vocês aguardem aí. Um, aí a sua filha começou a viver a vida dela. Então, começou a ter amizades saiu sozinho. Sim. Como, como lidar?
1: Bom, lá na minha casa, é, o modo sim. de lidar é, primeiro, eu, aqui a gente respeita 100% a privacidade de um do outro, todos. Meu marido comigo, eu com meu marido, minha filha, então ela tem a privacidade dela. Não precisei invadir. Eu não preciso... Ainda bem, eu não precisei tomar o controle. Tem pais que, infelizmente, têm que vigiar o celular do filho para saber onde ele tá. E a gente tem um acordo de todas as partes, inclusive hoje o o namorado dela aderiu ao acordo, a gente nem precisa falar tem um grupo que eu chamo de nós, que tá meu pai que tá meu irmão mais novo tá o pai dela e tá eu e ela e agora o namorado ela pisou o pé fora de casa a gente, ela me manda uma localização o acabou a bateria do celular dela vai acabar, o namorado manda a dele se tiver com ela. Mas, em contrapartida, eu também mando a minha localização, meu irmão manda. Então, a gente acabou, todo mundo ali da família, tendo um jeito de saber onde o outro tá, avisa. Meu pai sempre fala, né? Avisar nunca é demais. Não faz mal. Eu não tô indo assaltar ninguém, pra ninguém saber onde que eu eu tô indo. Então, assim, a gente tem essa, essa característica de um zelar pelo outro e eu nem preciso falar. Ela mesma manda. Ela, ela, na hora, ela pisou fora de casa, às vezes, não no portão mesmo, ela já manda. E ela, aí, por exemplo, esses dias ela foi a uma festa, ela ia chegar às quatro da manhã. E eu falei, quer saber, eu preciso me educar, me educar para dormir quando minha filha não estiver em casa. Ela está na hora, ela tem 18 anos. Aí eu falei, eu vou dormir. Fiquei lá remoendo um monte de tempo, mas consegui dormir. Quando eu consegui dormir, que era duas da manhã, ela apareceu. Aí eu falei, ué, você não ia vir às quatro? Eu já tava até preparando meu cérebro pra só acordar, quatro, pra gente... reclamar, encher o saco e dar conta de você às quatro. Ai, tava chata e tal. Eu até mandei mensagem pra você, mãe, eu acho que eu tô indo embora, tá um saco. E, e assim, acaba que com essa coisa de estar de tá sempre aberta a, a conversar, a ouvir, a respeitar o lado dela das coisas... Mesmo quando eu não concordo com ela, ela divide as coisas comigo. Então, ela colocou um piercing no umbigo. Eu acho feio. Eu não curto. Ela me perguntou o que eu achei. Eu falei, Gia, eu não gostei. Mas ela, "Ah, eu gostei. Eu falei, então, beleza. Você tem 18 anos. Eu não tenho mais que que decidir nada por você. Sabe? E você
0: vai dar a sua opinião sincera. Se ela perguntar.
1: Se ela não perguntar. Mas ela sempre pergunta né, então ela pergunta, e quando eu gosto eu falo, gostei e tal, né e, e, e assim a gente construiu, é uma construção não dá pra acontecer hoje por exemplo, você vai começar hoje falar, cara, parei de bater no meu filho adolescente, parei de gritar agora eu sou zen a partir de hoje, você não acha que seu filho a partir de amanhã também vai lá, tá bom então eu parei de achar que minha mãe é louca, não vai é. não é assim, é um processo e tem que ter paciência, e você tem que entender que, do outro lado, além de ser um ser humano, é um ser humano adolescente. Então, tá tudo à flor da pele, ele não tem todas as informações que a gente tem. Então, às vezes, o, o adolescente, é muito e é muito comum acontecer isso, ele não vê todos os perigos que a gente vê na situação. Ele enxerga de um prisma que aquilo nem parece tão perigoso. Por isso que é uma preocupação. A gente fica descabelado do filho, falar ah, vou num lugar que você já conhece, e fala, meu... Só tem merda lá. E aí, você fala, cara, adianta eu falar? Não adianta, ele vai ter que ver com os próprios olhos. Entendeu? A minha mãe era essa pessoa que batia, que gritava, mas a minha mãe também era... Uma... Ela tinha um lado bom dela, não era uma mãe horrível, tipo, sabe, a era uma só mãe se, normal. É cada mas... ponto que era... É, a mãe tem um defeito, eu também tenho, eu não sei as respostas de tudo, eu não resolvo tudo, eu tenho meus dias, eu tenho... tem dia que eu faço um drama absurdo, tem hora que a minha filha tem que falar, mãe, tá bom, agora vamos parar com o drama e vamos conversar, tipo, ó, vamos ser mais pragmática pra resolver isso. E ela tá certa, tem hora que eu exagero, eu passo do ponto, entendeu? E, e aí a minha mãe, ela falava muito assim, A minha mãe gostava muito de carnaval. Eu me levava pra pular carnaval e tal. Só que era a mãe com os pintinhos de balada. E aí um dia eu quis ir. A minha mãe, não, porque o carnaval, eu falei, mãe, eu quero ir. Eu quero ir, eu tenho 19 anos. Eu posso ir sozinha. E o meu pai sempre foi do, do time do confie na educação que você deu nos seus filhos. Então ele foi lá e falou, eu levo e busco. Porque na cabeça da minha mãe, o maior problema talvez fosse o transporte, né? Pois bem, eu cheguei lá, teve um tiroteio. Putz, aí meu. Eu, eu falei: Eu nunca mais quis ir no carnaval. Eu aprendi da pior forma, porque poderia ter sido eu a, a levar um tiro. Eu aprendi ouvindo. Ah, aí que
0: você viu o assassinato ou não? Não. Ah, eu fui parece.
1: testemunha do assassinato do meu marido.
0: Puta que pariu. O pai da minha filha. Caramba!
1: Ele morreu num assalto. O cara ia atirar em mim, ele segurou o cara.
0: Puta e aí o cara deu
1: parede. um tiro no peito dele, ele morreu nos meus braços.
0: Nossa, Então, senhora. talvez
1: por isso que eu seja, assim, um, um ponto além nessa coisa de, de pensar mil asneiras. preocupar. E se por é isso melhorar. que eu penso, é melhor ele estar tá com outra do que ter tá acontecido qualquer coisa. Porque o meu maior medo é ficar viúva de novo, né? Caramba. Porque tem o dois lados, é horrível e tem outra. Eu não vou arrumar marido nunca mais se eu ficar viúva duas vezes, né? <risos> então, terceiro, ninguém vai querer. Então. É,
0: vai falar assim: o quê? É
1: a viúva negra. Viúva. É a viúva
0: negra. E, e aí bom é, e, e e como é como que você orientou sexualmente sua filha de, é, que daí depois a gente tava falando até agora dos amigos daí ela começa a namorar como que você preparou é, não só sexualmente para namorar né a sua filha qual que a melhor maneira né
1: então é, na minha casa dentro da minha casa com desde criança desde adolescente né que meus pais quando crianças eles preservavam mais do que é hoje em dia o assunto sexo a sexualidade vamos dizer assim era uma coisa que a gente tinha abertura para perguntar para conversar então isso tanto meu pai quanto a minha mãe então a gente tinha uma certa é, um certo privilégio em relação à maioria dos amigos que também vinham recorrer aos meus pais era bem comum situações de sexualidade, eles virem recorrer aos meus pais. E aí eu, também refletindo a respeito disso, eu quis ser o esteio, e de to- e acho que de tudo que eu ide- idealizei, talvez isso tenha sido o que eu mais idealizei. Eu quero ser para minha filha o ponto onde ela vai correr em qualquer situação de de problema de sexualidade. Então, eu desde sempre, eu sempre procurei naturalizar que sexualidade é uma parte do ser humano. Claro que com uma linguagem lúdica, dependendo da idade, com a a linguagem adequada. Sempre busquei informações para serem dadas no tempo certo. E tem coisas que fogem do nosso controle. Então, tem uma amiga que é mais... É, erotizada e fala alguma coisa que ela vai trazer como dúvida para dentro de casa. E aí eu tenho que estar... Tá, se não estiver pronto eu tenho que buscar formas de elucidar aquela questão é, é, de forma que não seja um trauma, mas que também não seja um... Ah, vai lá! Né? Então eu sempre trouxe esse assunto de forma que fosse natural. E aí quando ela chegou, começou a entrar na adolescência, ela começou a despertar sexual dela, ela começou a querer falar de garotos e depois de sexualidade em si, a gente começou a...
0: Mas você acha que... É, precisa ter uma idade para isso?
1: Não. Eu acho que cada criança traz as suas dúvidas na hora que ela... Tem que ser na hora que a criança começa a demonstrar que tem dúvida. Por exemplo, o meu irmão, quando tinha seis anos, chegou pro meu pai um dia e perguntou assim, pai, o que é transar? Aí meu pai não... Né? Naquela coisa Caiu os,
0: de... Não, não de responder sem o chão pensar. Do
1: pé. É, sabe aquela coisa de responder <risos> sem pensar que a gente tava falando com mesmo Meu pai, transar é brincar de adulto. Não pode falar isso. Aí o meu irmão Puta. chegou com o brinquedo na sexta-feira e falou, professora, que horas que a gente vai transar?
0: Putz, cara. Seis
1: anos, né? Aí a professora, que isso aí ele... É, é, mas eu, é, meu pai falou que transar era brincar, a professora também me explicou e falou, você volta pra sua casa e pede pro seu pai te explicar, e o meu irmão tinha uma mania de falar assim para as pessoas, você se enganou, quando a gente falava alguma coisa, ele falava, você se enganou, aí ele falava, pai, chegou e falou, com a mão na cintura branca, você se enganou, transar não é brincar e eu não posso falar isso, ele falava tudo certinho, Aí o meu pai começou a gaguejar Eu falei, Tá vem cá, deixa eu explicar pra você. Ele vocês. é mais velho que você? Ele é mais novo, ele tem ah, é mais Ele novo. tem 26 anos agora Ah, tá Aí eu, eu cheguei e falei assim, Thales, tá, transar É namorar Namorar coisa de adulto É namorar pelado igual, igual quando tá aparecendo na novela A mãe manda você sair da sala Isso que é transar Você não pode falar sobre isso Muito menos com seus amigos e com a sua professora Tá bom? Aí ele falou, não, agora eu entendi que não é coisa de criança Eu não vou mais falar disso
0: Você tá vendo?
1: Entendeu? Então, assim, talvez na época eu nem tinha tantas ferramentas, eu não tinha informação, mas ali eu tive um insight na hora, porque eu vi que meu pai tava constrangido e tal. Por quê? Porque a gente não tem todas as respostas. A gente não vai ter. A gente
0: não sabe. E e aquilo que eu falei, eu eu imagino eu me colocando no lugar do seu pai, né? Uma criança, meu filho, com seis anos, joga isso na minha cara de uma hora pra outra. Sim, sim. É difícil é, né? até
1: você. Elaborar, né? Nossa, ah, meu irmão certo. era foda. Ele uma vez chegou pro meu pai e falou assim: Pai, eu vi a propaganda das camisinhas de time na televisão. E eu vi você fazer xixi e você não usa camisinha. Ele achava que a pessoa vestia a camisinha e saía. Sim, sim, é. Ele já tinha entendido Pode que era. Passar no frio pinto. Essas coisas. É. Só que ele não entendia. Aí o meu pai. Então, Thales, lembra aquela história do transar? Então, a camisinha é pra usar só quando for transar. Aí, ele... aí, ó... Meu irmão, ele era cheio Você de... entendia é para não pra ent... não encostar o peru na mulher, né? <risos> então, meu pai falou, é, é isso. É isso,
0: é, vamos deixar Mas, assim. Mas aí, a
1: criança... Tipo assim... A criança, às vezes, ela mesma dá uma ferramenta pra você ter uma saída. de Sabe? Permite... Se você respira... É. O tempo que você respira, a criança mesmo já solta. Então, é isso. Eu acho que tem que ser na hora que ela... E não só sobre sexualidade. Sobretudo, por exemplo criminalidade, entendeu? Agora, uma coisa que é muito importante, muito importante, desde sempre,
0: Olá, querendo é, que mãe,
1: é que a mãe e o pai e professores, na medida do possível, sempre ensinem as áreas que as crianças não devem nunca, sob nenhuma hipótese, ser tocadas.
0: Ah, sim, isso é importante. Sabe?
1: E quando é carinho e quando não é, e principalmente, pais e mães têm que aprender a respeitar quando a criança não quer a aproximação de alguém não, não sei eu quero deixar claro aqui uma coisa que eu vejo muita gente falando não quando quando a criança não quer a pessoa perto tem alguma coisa nem sempre tem alguma coisa às vezes, a criança é igual adulto às vezes ela só não foi com a cara Sim. é normal a gente não tem pessoa não foi com a cara a criança não foi com a cara daquele adulto beleza não significa que o cara é um predador sexual mas ela merece ser respeitada do mesmo jeito ela tem o direito de não ir com a cara de alguém por quê? Porque pode ser que seja isso, pode não ser. Então, na via das dúvidas.
0: Que é aquela velha história, né? A, a mãe, ou o pai, ou sei lá. Sei se alguém fala pra criança. Pode ir, pode ir com ele porque ele é, é o tio. Sim. Pode ir com ele porque ele é amigo. Não é? É, é,
1: só que só pra. A,
0: pode ser perigoso ou pode ser, como você acabou de falar, só a criança não tá querendo mesmo Sim, se aproximar. Sim, é não foi com a cara, eu, eu Não
1: né? vai. Não, isso só por si só. Essa questão por si só não é um sinal de nada. Sim, sim. Ela pode até ser um ponto ali pra gente só deixar a exclamaçãozinha ligada, mas não quer dizer nada. A gente pode arrecadar outros outras comportamentos, observar a pessoa e tal, e aí e montando esse quebra-cabeça. Só deixando claro que 70% dos crimes sexuais da, de violência sexual contra a criança acontecem dentro de ambientes familiares, ou seja, são pessoas que são da família ou que tem confiança, que a a família confia. 70%. Aquele mito de que a maioria dos estupros são os tarados que a criança está andando na rua e alguém pega, não é a realidade. A realidade é que é dentro de casa. Não é é na escola, não é na rua, é na escola. É é dentro da casa ou do ambiente familiar. Então, a gente tem que estar atento. Não é sair... É, acusando todo mundo. Mas, cara, atenção redobrada, um olhar diferente, uma observação a mais. E sempre prestar atenção na sinalização das crianças. É importante. isso. E
0: acreditar, né? Porque é. tem muita criança que fala ah, ele fez isso e a mãe não.
1: Também eu, eu acho importante frisar que crianças é, também criam memórias falsas. Crianças também inventam histórias, ouvem histórias e, e transmitem para outra pessoa. É importante frisar isso, tá? Só que isso não significa você ignorar a versão da criança. Você tá em dúvida? Leva ela no psicólogo. Deixa o cara avaliar se aquela história ela tá, é, sei lá, fazendo uma transferência, se ela tá criando. E se ela tá criando, tem alguma coisa errada, porque criança não cria história sexual.
0: Não, mas, hum, mas também entendeu? tem um porém. Que nem você falou, levar num psicólogo. Mas se a mãe não tiver condição... É só observar o, o, o comportamento da criança junto à pessoa que ela. Ah,
1: sim, mas não é. Não é? Eu nem falo de levar no psicólogo, só na... pago não leva no CAPS. Sim,
0: sim, sim, lógico, né? lógico, lógico. Eu
1: eu tô falando agora como como eu levaria, assim no CAPS eu procuraria. Por quê? Porque assim a a preocupação número um hoje na sociedade é julgar mal o adulto. E para isso a gente a gente invisibiliza a criança. E não é isso. A gente tem que levar em conta o que a criança está falando. E o adulto, se ele for um cara que não fez nada, ele vai falar, porra, eu também também quero que isso seja esclarecido. É parte dele, ele não vai ficar... Ah, eu estou ofendido. Cara, uma criança... Mas tem
0: muita gente hoje em dia, muito adulto hoje em dia, que hoje não... Afago uma, uma criança, não faz nada com medo de confundir, né?
1: Então, só que aí é que tá. É, vamos combinar que são, é diferente, é muito diferente o afago e o assédio. É igual quando o cara fala assim, ah, hoje em dia não dá pra fa- passar cantada em mulher porque todas elas acham que é assédio. É muito diferente. Nossa, é, uma, mulher,
0: abs... é diferente. uma criança. Não, mas a criança... Mas, mas a diferença... O que eu digo é o seguinte, é, eu, eu, porque minha pergunta... Lógico que tem diferença, mas, mas identificar é que é complicado. A história que eu falo... Aí chega o tio ou amigo, né? Que a criança chama de tio, mas é um amigo próximo que põe a criança sentada no colo. E o cara é um filho da Sim. puta, que é um safado. O cara tá tendo prazer, quero, como que não tem como você identificar isso. A criança, às vezes o cara numa sacanagem faz alguma coisa, a criança às vezes sente isso.
1: Sim. Então,
0: essas coisas que é complicado. Então, é isso que eu
1: falo, observar o constrangimento da criança, observar o constrangimento das outras... Às vezes, a sua criança não percebeu nada, mas observa as outras crianças.
0: Mas você não acha melhor, às vezes, evitar? Filha ou filho, não senta no colo de ninguém. Mas é isso
1: que eu tô falando, é instruir. Olha, não senta no colo, não deixa tocar em tal parte. Se tocar, você chama a mãe e o pai na hora, Sabe? Tipo, o que vai acontecer? Às vezes o cara, sei lá, encosta acidentalmente, ele vem, a criança vai falar, o tio encostou. Aquilo vai se esclarecer se foi acidentalmente, entendeu? A própria situação vai se esclarecer, não é? é? Agora, o problema é quando fica todo mundo preocupado em proteger o adulto e a criança? É... É o que acontece na maioria todo dos mundo, casos. Todo, todo, todo mundo, mundo tá preocupado em proteger a reputação é. dos adultos. Ninguém liga pra criança. Às vezes a criança está sendo assediada, ó. E às vezes nem é aquele que tá todo mundo desconfiando. É o outro que está se aproveitando do bafafafato que tá naquele. E, e, por quê? Porque ninguém dá ouvidos pra criança. Ninguém para para ouvir a versão da criança, entender que às vezes ela tá falando, sei lá, ela fala o tio e é outro tio, que ela nem chama de tio, mas que alguma outra criança chama e ela quer... Tem todo um contexto, por isso que eu falo, a melhor coisa é ouve, acolhe, entende, deixa ela falar, deixa ela se expressar, leva em alguém que é especialista, se for o caso, se você tiver dúvida, mas assim, a reputação do adulto, ela é secundária, a prioridade é a criança.
0: Entendi. Mas a, aqui, ó, entre nós, entre nós aqui tem um, tem um sempre negócio que a gente tava falando até agora há pouco de de quando falar de da, da sexualidade, começou a namorar tal. Aqui eu sempre fui assim, em casa, meus filhos todos não eu é, não deixava beber de, até os 18 anos. Aí você fala assim, ah, por quê? Não sei o quê. Porque eu acho que é a hora que eles têm mais ou menos uma consciência do que estão fazendo. Então aqui nenhum bebeu antes de 18 anos na minha frente. Se bebeu fora, eles esconderam de mim. Sexualidade, a gente aqui também sempre foi muito aberto. Aliás, até demais. A minha minha esposa, ela brigava às vezes comigo de coisas que eu contava na frente deles mais novos. Porque porque eu fui criado assim também. Meu pai, minha mãe também fui muito tranquilo no país. Então eu sempre fui criado muito assim. Mas eu sempre tenho... Na minha cabeça, eu sempre tive tive um limite pra tudo. Pra conversar sobre sexo, sempre foi aberto. Agora, pra começar no no caso na na minha filha eu não tive tanta participação nesse sentido, mas mas na minha cabeça, no caso de menina eu já não conversava muito. Eu já não conversava muito. Eu achava que a mãe tinha que conversar. Mas pra namorar, homem... E, menina, para mim, acima dos... tem que ser no mínimo 16 anos para falar que tá namorando. Isso é minha cabeça. Então,
1: na minha cabeça também seria mais ou menos assim. Mas a minha vida não foi do jeito que eu, que eu idealizei. Minha filha com 14 anos estava namorando.
0: 14 anos começou?
1: Ela começou a namorar. Ela namorava. Levou um namorado para dentro de casa. E aí, com 15, ela falou para mim, mãe, eu quero começar a transar. E aí, eu ia fazer o quê? Ia falar, não, tá proibida. E aí, ela ia começar a transar do mesmo jeito. Porque com a minha Fá mãe foi... Né? Tô proibida <risos> e, é. é. tá e eu transei. Meu irmão falou, você tá proibida. E eu transei. Tá O que eu fiz? Eu falei, então, beleza. Você tá pensando nisso? Primeiro de tudo, a gente tem que achar um médico. Eu vou te levar em um, em outro. Até você falar, eu quero essa médica ou esse médico pra cuidar de mim. Segundo, método contraceptivo. Você vai aprender a colocar camisinha pra não precisar confiar em nenhum menino. Você vai precisar... É, você vai... É, aprender a se defender, se for um caso de abuso, a identificar, a gente vai falar de tudo isso. E, cara, assim foi feito. Ela foi ao médico, enquanto a gente não achou o médico, enquanto a gente não achou o remédio. E eu achei fofo, porque ela esperou, inclusive, dois meses do remédio, pra... porque a médica falou que demora dois meses para fazer efeito, para falar, mãe, a partir de agora, nós vamos transar com camisinha, mas eu já tô tomando o remédio. Então, assim, na minha casa, eu idealizei também, que seria com 18 anos... E na tá tá...
0: cabeça? Quando ela falou isso? Fala.
1: Foi assim, eu fiquei... Eu fiquei lisonjeada por ela ter confiado em mim, Chegou porém eu fiquei 50. assim, desesperada ao mesmo tempo, porque eu falei, cara, tá bom.
0: Mas se não confiasse, ela nem ia falar, né?
1: É, exatamente. Ia ela... fazer, vezes ia saber A minha depois. mãe dizia assim, eu quero saber antes de todo mundo, quando você for transar, eu quero que você me avise antes. Eu cheguei amanhã, amanhã eu vou transar. Minha mãe falou, então amanhã você não vai sair de casa aí eu transei no outro dia e falei mãe, agora já transei que eu falei, agora já era eu tinha 17 anos, foi assim que aconteceu então eu não queria a mesma coisa só que eu também não queria é... eu não queria incentivá-la mas eu vi que era um momento que, não... que cara, eu tinha que agir não era sobre mim uma coisa que eu tinha que todo dia eu pensava, caraca, mas isso não é sobre mim é sobre minha filha, não é sobre mim não é sobre o que eu acho não é sobre o que eu idealizei, não é sobre o que eu esperava. É a vida dela, não é sobre mim. Então eu vou ter que fazer o melhor pra ela. e O melhor pra ela era evitar com, é, uma gravidez indesejada, evitar doenças, depender do Mas um abuso. Mas também
0: tinha uma confiança do caramba dela pra você falar, pode...
1: Mas não tinha, como é que eu não ia confiar? Que, qual é a outra alternativa? É falar não e aí ela vai fazer. Não tem, é uma situação hum. que existem, existe uma alternativa real e uma que é falsa. Que é você fingir que você falou não e Vou aí... Vou fazer
0: que dei sua mãe, não sai de casa. É,
1: só que eu dei no dia... No outro dia. E ainda dei na porta de casa. Que foi pior, porque aí podia ter dado polícia, sei lá. Imagina é. o escândalo os vizinhos dentro. Foi horrível. Tipo, foi a pior <risos> escolha possível. Então, assim, eu não queria. Eu queria que a minha filha estivesse num ambiente seguro, com uma pessoa que ela confiasse, com uma pessoa que eu tivesse é, capacidade de conversar, de cobrar, de olhar na cara, Sabe? E que eu soubesse, acima de tudo, quem era. Mas você não, não sabia? Não, sabia. Já ela namorava. Já namorava um ano e pouco. Ah, é verdade.
0: Com... Você falou então, que assim. levou mas não sabia que já era um isso.
1: ano. Isso. Cara, eu... gente boa. Gente fina. Ah, os pais dele é ótimos, tudo. Não teve... Eu não tive nenhuma intercorrência. Pra mim, foi ótimo. E, assim, ao ponto... Aí, isso... Assim, o que aconteceu foi o seguinte. Aí, ela terminou esse namoro e começou a namorar outro cara. Aí, vem, sempre tem aquele parente, né? Nossa... Eu já tá namorando outro? Aí já A é que família, ela... falou. É. Já tá namorando outro? Eu falei, já. E se ela tiver que namorar 20 e até parar de ficar com um que ela não tá feliz e ela ficar. Agora tá certo, tá bom. É. Vai namorar 30. E você não tem nada a ver com isso. Falei pra pessoa. Ai, mas não... eu não quero saber o que você acha. Eu não perguntei o que você acha. Eu não quero saber. Não sabe. Minha
0: experiência de vida. Minha experiência. Minha. A minha experiência. Ah, gente. A câmera tá indo só pra, só pra olhar. Gente, é minha experiência de vida, não é, minha opi... não é a opinião que vocês querem, é a minha opinião e a minha experiência, a minha experiência de vida foi que todos os casais, homem ou mulher, pode ser do, do lado do homem ou da mulher que eu conheci, todos os casais que eu conheci que transaram a primeira vez e casaram, no, no, separaram.
1: Olha, eu conheço gente que casou, transou a primeira vez e, e não separou.
0: Eu conheço também mais, eu conheço. Mas eu, eu
1: tava conversando, a minha avó tem 90 uma anos. Ou duas pessoas... A minha avó tem 90. Anos.
0: 90. Anos.
1: Inclusive você podia convidar ela para o podcast, ia dar um bom material. você adoraria. Minha avó tem 90 anos. É extremamente conservadora, mas ao mesmo tempo ela tá agora resolveu com 90 anos parar de ser. Ela tava na minha casa esses dias e ela, falou, mas eu não entendo isso, porque eu só beijo Pergunta Eu ia perguntar para
0: ela se, se o Palmeiras tem mundial, se ela vê.
1: Ela nem vai, eu acho que de futebol ela nem entende Mas não. ela
0: vai falando, eu nunca vi, eu sei é.
1: Os pobres ah, tá. vão me matar Então, ela, ela, ela falando, não porque eu não entendo Porque a mulher a mulher tem que se guardar Eu fiquei com o seu avô Só e depois só quando eu fiquei viúva E aí, mas aí, aí ela começou a Olha o que ela falou, mas aí Com o segundo marido que eu soube o que era beijar na boca Porque seu avô nunca me beijou E ele me pegava de um jeito que aí sim Eu entendi que era prazer, eu falei, tá vendo vó? A senhora entendeu que era prazer depois de velha. Agora imagina a gente, sei lá, com 16 anos perde a virgindade e gosta. A senhora acha que se o cara largar a gente, a gente vai nunca mais querer só porque tinha que ser um só. Me poupe. Aí ela é. Ela fez assim pra mim. É verdade, porque se eu não tivesse 90 anos e tivesse com mais dor do que outra coisa, eu também ia
0: querer mais. Eu, Eu fui criado nessa cultura, mas eu fui criado nessa cultura de ter um... Uma, uma pessoa só na vida, ah, minha mãe, da vida.
1: Coitada, minha mãe, coitada, é minha mãe morreu frustrada, porque quando minha mãe morreu eu já tinha namorado mais que, que tudo na vida. Mas, tu, mas, mas eu
0: aprendi ao longo da vida que experiência não minha de pessoas próximas que não dá certo. Aí não é, é. que eu falo assim, pô, não não vai casar, não, não vou falar nunca para alguém falar não caso com a primeira pessoa que você transa. Eu só gostaria que as pessoas conhecesse o corpo, conhecesse a sexualidade, conhecesse tudo isso, pra depois ela falar assim, porra, esse é o cara.
1: Eu já tenho outra opinião. Eu já acho que nem exista o cara. Eu já acho que nem exista a pessoa. Não, o cara eu daquele momento pode ser. Hoje em dia tem um monte, é. Então, eu acho que o casamento, ele vai dando certo... No dia a dia e até a hora que não dá mais e tudo bem não precisa eu acho que a gente tem que tirar uma coisa que eu tirei da da cabeça da minha filha, porque eu tirei da minha também é a obrigação de ser para sempre para mim tem que ser saudável a relação, enquanto for saudável, ambos estiverem tirando proveito favorável daquela relação, vamos continuar. Quando começa a ser uma coisa que é desgastante, que é onerosa, que é pesada, que é do- dolorosa, que é qualquer coisa de ruim, cara, não tem por que ficar insistindo. Então assim, na minha cabeça, o pra sempre, ele é. Só vai existir. O pra sempre,
0: sempre acaba, é. né?
1: Não. Como pode diz a música, não, né? Pode até não acabar. Não mas cansa. a gente só vai saber se foi pra sempre quando a gente morrer. O pra sempre. Não existe um pra sempre eu viva. Não existe. Só quando eu morrer. Aí alguém vai falar: Nossa, foi pra sempre, hein? Foi pra sempre com o Dressler. Ontem mesmo, eu, 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 eu tenho umas brincadeiras, assim, o pessoal fica meio chocado, mas depois eles entendem. Por exemplo, nasceu minha sobrinha um tempo atrás. Eu tirei um monte de foto. Eu, o Dressler da minha sobrinha. Depois eu falei, agora sai, que eu vou tirar sozinha. Por quê? Se eu separar, eu quero ter foto com a minha sobrinha. Eu sim, assim. Formatura da minha filha, avô, agora sai, que eu quero ter foto com a minha filha. Aí ele até brinca, a filha é minha que sempre... ele adotou pra ele. Mas, então...
0: mas você sempre é uma pessoa que pensa pra frente as coisas que você faz, não? Oi? Você sempre foi é uma pessoa que você pensa o que vai, o que, o que vai acontecer pra frente das, das suas ações, principalmente na educação? Sim. Eu sempre eduquei meu filho assim, eu, fa- eu vou fazer isso com ele hoje? Eu sei que pra frente. Ah, eu
1: penso, mas eu Pensa. não penso muito pra frente. Tipo, eu sou enxadrista, né? Então eu penso pra frente, mas eu também é. não sou nenhuma enxadrista grão mestre. Então não é tanto, não é? Eu não tenho duas mil jogadas variáveis na frente. Então tem umas duas ou três assim sim, que eu sim. imagino. Mas mesmo assim, é... a gente erra. Entendeu? Então, por isso que eu falo, cara, pode estar tá ótimo. Eu queria a responsabilidade
0: tá... que você falou que sua filha tem a responsabilidade de, de cuidar da roupa. Ponto. Você tá dando uma responsabilidade. Isso pra ela no futuro vai ser bom. Não, não, não a ela lavar a roupa ou cuidar da Sim, roupa. Sim, mas
1: entender que existem coisas que... Ela... Então, mas ela... Eu penso assim sempre. Uma coisa que eu achei engraçado foi uma chavinha que virou, acho que faz um ano mais ou menos nela, que antes ela procrastinava pra fazer. Eu também procrastino um monte, mas assim, uma hora tem que fazer. E ela, essa uma hora ia passando do ponto. Aí um dia, eu sentei com ela e falei, Gi, deixa eu explicar uma coisa pra você. Existem coisas que por mais que a gente não queira, elas têm que ser feitas. Quer ver um exemplo? Você vai no banheiro, você caga, você não tem como limpar a bunda depois. Você tem. Você vai fazer essas coisas. O que, que vai acontecer? Eu vou no
0: banheiro. Você, você
1: banheiro. Vai ser desagradável, vai ser ruim, vai ser nojento, vai ser... Então, assim, é... Fazer ela entender que tem coisas que tem que ser feitas. E quando eu falei isso, eu dei vários exemplos, ela falou, ah, agora eu entendi. Aí então, eu vou te fazer uma pergunta. Aqui hum, cai no, no sentido do Ronaldinho, a gente fala aquela coisa do tipo da cama, né? Ah, mas eu não gosto de arrumar minha cama, eu quero arrumar E isso acaba sendo desgastante pra gente, né? Porque ele, ele tem aquela coisa de que o quarto é meu. Tá. Como? Ah, para mim, no meu caso, o quarto é dela. 100%, inclusive as consequências. Já chegou o tempo de entrar no quarto dela eu falar, gente, só que parece a Cracolândia Eu vontade de morrer, eu senti igual qualquer mãe. Mas ela ia trazer a amiga dela e ela me liga. Mãe, dá para você dar um jeito no meu quarto? Não, não dá, eu tenho mais o que fazer. Você não deu na hora que você tinha que dar. sua amiga vai ver a sua porquice. É a opção dela. Eu não precisei nem dar castigo. O castigo tá lá. A amiga viu. A, amiga viu. a namorada vê. Não é encontro nenhum. Não é ainda. Então, então, não é ainda. Mas uma hora, alguém vai reparar. Alguém vai... Entendeu? É. A discussão, sabe, gera aquela coisa... Gera um atrito, né? Um, é, vira um evento. É. Estava me dando de semente. Porque não é na hora, né? Ah, agora tá roupa. Ah, ela tá poupa. É, a, ali... Muito... Então, Isso uma é coisa bom. que ela já percebeu é que existem coisas que se ela não fizer, eu não consigo fazer. Algumas ati... algumas tarefas que pontuais. Que se ela não... Um exemplo, vai. Hoje ela tá na tarefa de, de aspirar no lugar do Dressler porque o Dressler tá gravando. E eu preciso que aspire para depois eu passar pano. Se ela não fizer... Eu não faço. Se ela demorar, eu demoro. Então ela já entendeu que é um processo e que se ela não fizer, tudo bem. Uma hora eu vou acabar fazendo. Que teoricamente é isso que eles usam contra a gente. A técnica deles é eu não vou fazer porque minha mãe vai ficar de saco cheio esse quarto. Ela vai encher meu saco, mas ela vai fazer. E aí foi onde eu falei eu não faço, não vou fazer. Aí a Giovana começou a receber amigos, namorados e tal. Ela pensou, minha mãe não vai... E eu falava, não limpo o quarto. Então, a pessoa chega, na minha casa tá limpa, e o, banheiro, o quarto dela tá imundo. E é o quarto e o banheiro, porque ela tem um banheiro dela. Tá aí, imun... Problema seu. Eu não quero... Ah, alguém vem falar, mas a coisa da mãe. Você acha isso? Paciência. Problema seu. Vai lá na sua casa e reclama pra sua mãe. Aqui na minha casa, o quarto e o banheiro é problema dela. E o que ela tem que fazer na casa, ela tem que fazer. Não tem... Sabe, eu não... não... Quando a gente. Quando eu falo que "Ah, não tem esse ponto de precisar nem brigar mais e tal, parece. ilusório, mas é por causa da construção que foi feita. E também porque eu tenho isso de. Nem tudo é. é é derradeiro, né? Tem tem coisas que eu consigo flexibilizar, e aí quando eu falo, aquilo tem um valor. Porque tem também que quando a gente. É, potencializa muito todas as coisas nenhuma tem mais a, já vira rotina aquela situação de atrito constante, então não vale Para eles não vão, um drama a mais que a gente faça, um, um aperto a mais que a gente faça também não tem valor porque a gente já aperta pra tudo, né então talvez por isso aí é como eu levo, agora o quarto dela e o banheiro, isso é uma coisa que eu já tenho ó, desde os 12 anos dela não é problema meu quando muito, por exemplo, eu antes eu fazia eu trocava o lençol cada semana. O lençol dela
0: é isso aí. Não...
1: Aí Depois eu comecei a não trocar e falar: troca seu lençol. Ela não trocava, ia dormir com ela. dormia com lençol 15, 20 mas dias. Mas eles não se
0: preocupam com isso.
1: Não é problema mesmo. Ela que tá dormindo com o É, mas eles não estão bem. Então, é, tá então. Podre, né? não, ela eu tinha, não tinha já teve bem. lençol que eu joguei fora porque dorme com lençol, sabe, até você tirar. porque... Aí o trabalho ainda seria meu, de desencarnear aquele lençol branquinho. Ah, meu, vai, vira Ah, pontão, eu corto ele todinho, faz um monte de pontchão. Mas, eu eu tive que sair dessa coisa de mãe que a gente tem, de, de ser a gerente geral da casa, pra deixar assim, ah, esse aqui é a filial, o quarto é a filial, deixa... É horrível, não vou mentir, até hoje, quando tá bagunçado, eu ainda me incomodo. Eu, aqui dentro de mim, mas eu respiro quando fala. Fecha a porta e falo, ah, não é comigo. Não,
0: nós, fizemos, nós fizemos aqui uma vez, nós tentamos, né? A gente ficava tanto saco cheio de pedir as coisas e não dava. Um é. dia nós falamos assim: vamos fazer o seguinte, tudo que aconteceu dentro do seu quarto é problema seu.
1: Fico que... assim, nasceu
0: bicho, né? Putz, ainda bem que nós falamos: não, não dá, não. Aí eu não aguento e falar, é, assim, não, é.
1: não, mas ela não chega nesse ponto, por quê? Porque o namorado vai ver, as amigas vão ver, então ela. Tanto que assim, é, é mó barato Assim, a, a, o é. processo Segunda-feira é bem devagar Que ela faz essas coisas pra me ajudar Terça é bem devagar Quarta, mais ou menos Na quinta e na minha filha A casa vira um brinco, porque sexto namorado vem
0: Ah, é? Ou você,
1: tá você vai uma amiga mãe oh, tô... Você
0: sabe que você tá dedurando ela, né?
1: Ah, ela tá, ela é fofa Vamos arrumar uma namorada pro Ronaldo arrumar
0: uma namorada Pra, pra ver, é. ver se ele tá melhorado é. Aí, aí outra coisa, agora uma outra coisa também. As coisas que eu tô falando também, coisas que eu sinto, né? Não sou mãe de adolescente, mas fui pai de adolescente. Sim. Aí uma, uma das coisas. Sua filha mora com você, certo? Mora. E como que você se prepara pra um dia ela sair?
1: Então, a gente tem um problema sério que, na minha. Por... Eu, eu acho que um pouco por conta desse vínculo, a gente tem um problema contrário.
0: Qual é o problema com o Minha
1: filha já avisou que vai morar comigo até os 30 anos. É mesmo? Eu tô falando sério. E não é piada, nada. A gente tá sofrendo uma situação, inclusive, com essa ruptura, que é o inverso da 90% dos pais. A gente tá pensando em morar em Portugal. E esses dias, na sexta-feira passada, foi um choruru na minha casa. Foi um desespero, uma situação desesperadora, porque ela não quer ir. E ela acha... Que eu não tinha, eu e, e o pai dela você não tínhamos que, que a gente que tem que morar com ela, entendeu? Você tem que
0: esperar, tem que esperar chegar aos 30 anos, não, você quer, pode ir. Ela
1: quer ir morar lá só depois que ela terminar a faculdade. Ah, sim. sim. Que é EAD, ela poderia fazer lá, mas ela é, quer terminar verdade. a faculdade. E aí ela, cara, foi horrível. Gente, eu falei, cara, não acredito, eu... Tô vivendo um... As mães, às vezes, estão ali sofrendo porque a filha quer ir embora da casa. Eu falava, eu vou embora. Vou fazer 18 anos, eu vou embora dessa casa. Eu era a revol... A minha filha, meu, antes dos 30, eu não quero. E, sabe, eu vi o lado ruim, difícil de lidar, desse vínculo. Porque eu me vi numa situação que é o seguinte, cara, eu acho que tudo bem, é legal esse vínculo, mas a minha filha tinha que estar tá vivendo a realidade de pensar em sair fora. E não de ficar, entendeu? Não.
0: Mas vocês não pensaram em ela ficar aqui sozinha?
1: A gente pensou ela ficar sozinha, ela tem 18 anos.
0: Então, mas não. Mas ela não quer? Não? Não quer. Quer que não?
1: Fique. E aí começou a negociar. Então, se você. Meu pai pode ir primeiro, e aí você fica até outubro, aí depois você fica até abril. e Ou então.
0: Só, você já falou algumas algumas vezes, você já usou esse termo algumas vezes, essa frase? Só para só esclarecer para o pessoal que está assistindo, ah, você, que... falou, você falou que foi viúva quando ela isso. tinha 5 anos e tal. E ela, você falou mais de uma vez de pai. Sim. Só para explicar para o povo, por tá. favor. Tá,
1: o meu marido faz 9 anos que nós estamos juntos, então desde o Que é o Dresder, que você Drever, já falou algumas vezes isso. do nome dele. Exatamente. É, ele adotou ela quando ela tinha 9 anos e é, eles têm uma relação de pai. Isso, e filha mesmo lindo, legal, é igual né? pai e filha mesma coisa ele é. deu continuidade naquilo que o Luciano foi interrompido entendeu então a gente zela muito pela memória do Luciano a gente convive bem com a família dele e com a memória dele e e mas ele deu continuidade e ela chama ela até quando ela vai falar do Luciano ela fala o pai Lu porque daí é o pai Lu mas ela fala sim, ah o pai sim, Lu sim. fazia uma torta assim assado Então, os dois
0: são pais. Ela tem dois pais. Bom, legal demais. Eu também tenho dois pais, eu amo os dois. Aí, outra coisa também que eu queria também saber como lidar com isso. Eu, lógico, eu tive um problema recente de morte da família. Como lidar com uma criança? Eu, por exemplo, tenho uma sobrinha que é minha filhada, a Rafaela. Ela perdeu a avó agora, recentemente. Ela já tinha perdido uma avó. Né? Fazia pouco, ó, fazia pouco tempo atrás, não. Né? Fazia bastante tempo, mas ela, ela, ela sentiu as mãos. Ela conseguiu. Ela, a Rafaela tem 17 anos, 16, eu nunca lembro. Ela vai me xingar. Nunca lembro. Sempre confundo as idades. Bom, ela viu. E ela semana, agora dia 26, perdeu a avó. E como lidar com a com, com a morte com o adolescente não sei se no seu caso com a sua filha vocês já passaram por isso não, não. então
1: a minha filha perdeu o pai quando ela tinha cinco anos
0: é, então mas assim a... uma não é uma adolescente ah aí... tá adolescente é, é sim mas eu tô falando sim. porque cinco anos eu sei que também tá é doído, mas é mais fácil
1: a criança é. ela ela vê de forma lúdica então por exemplo é. a Giovana relacionou a morte do pai com Mufasa então ela, ela colocou é Ela é uma fase, Meu pai tá aqui. Somos um e somos mil. Aquela coisa. Ela, ela internalizou isso e levou pra frente. Mas o adolescente ele já tem total noção do que é a morte. Sim. Do que é a ausência pra sempre. Até... Nunca mais ela vai construir <coughs> momentos, memórias, lembranças. Aquilo que ela arrecadou ao longo do tempo é o que ela vai ter pra carregar com ela. O luto... Ele tem um processo, ele tem um processo, ele tem sete fases, né? E é é necessário que nós passemos por todas elas.
0: Quais são as sete fases? Ah, eu
1: não sei de cor, mas deixa eu ver. Eu não
0: sabia dessa história, pra mim é novidade. É bem interessante.
1: É mesmo? Eu fiz um post sobre.
0: Isso é muito legal. Agora, dia 26, minha mãe faleceu, né? Dia 26 ah, agora.
1: meus
0: sentimentos. E aí, e, e eu sei que a minha sobrinha, que eu tô falando, Rafaela ela sofreu bastante. Como toda é... a família sofreu, né? Mas mas
1: tem gente que... É, sente. Ela era
0: muito próxima da minha mãe. A... E é adolescente, né?
1: Ó, na verdade, são cinco fases, tá? Ah, é foi. A negação e o isolamento,
0: ah.
1: a raiva e a revolta, a negociação e a barganha, a depressão e a tristeza e a aceitação e o realismo então o que, que acontece no primeiro momento a gente nega não nega o fato em si porque a gente já é adulto mas, mas a não, gente não
0: fala aí quando que acaba tudo isso
1: não tem prazo em geral é da,
0: é da pessoa
1: no geral assim em média o luto essas fases cinco fases duram um ano algumas são maiores outras são menores mas pode ser que dure mais para algumas pessoas pode ser que dure menos para algumas pessoas e eu digo uma coisa que a gente tem uma mania é querer pular a fase do luto, então a gente não quer que a pessoa fique mal, triste, tristeza faz parte da vida, tristeza é importante, a pessoa precisa sentir tristeza para ela valorizar os momentos bons, a gente quer sempre proteger os nossos filhos de, de sentir tristeza mas a tristeza, ela é uma fase importante, e outra a tristeza também regula o fato de que aquela, aquela ausência ela tá Realmente fazendo falta. Fica meio estranho a pessoa não ficar triste, né? Então, é uma fase importante, é uma fase necessária. A, mel- a melancolia, é, depois a pessoa começar a barganhar. Então, o que, que é a barganha no, no luto? Seria aquela fase em que a pessoa começa a falar, não, mas se eu tivesse feito tal coisa, assim, assado, eu teria evitado isso. Ou então, ai, ah, lembra aquela vez que, que aconteceu isso? Então, gera um sinal. A gente começa a, ah, na nossa cabeça... Estra- fazer estratégias de, de situações é, potenciais que poderiam ter é, acote- acontecido e feito uma, um resultado diferente. Elas fazem parte. Não tem jeito. Não tem como a gente pular. Eu pulei fases do luto na minha, na minha vez, e eu hoje me arrependo amargamente. Eu estou bem hoje porque eu fui fazer terapia, mas eu pulei fases do luto e eu só percebi... Depois da terapia, eu, eu me dissociava, eu era. Eu me tornei várias pessoas. Eu, eu comecei a dissociar a tatu mãe, da tatu blogueira, da tatu amiga, da tatu filha, da. Sabe? Eu não conseguia mais me ver como uma única pessoa. Por quê? Porque eu não passei pelas fases do luto. Então, às vezes, a gente quer tanto ajudar aquela pessoa que a gente fica, não, não fica assim. E às vezes a gente só precisa dar um colo. A gente precisa deixar que a pessoa viva. O luto dela. Ela precisa descarregar. E, gente, não tem conselho melhor do que a pessoa procurar terapia especializada em luto, se a pessoa tiver com dificuldade de passar pelas fases. Por quê? Porque a, as perguntas que uma terapeuta faz, ela não te dá respostas, ela não te dá saída. Isso aí é coach que dá, né? A saída, a resposta resolve tudo e aí depois você tá mais ferrado coach Já, não, que tá, como... já não, não tá dando
0: mais nada. Não, não, mas mas você dá... todos os coach, cara. Tem é. coach pra caramba. Mas momento.
1: assim, a, a terapia, é a, a terapeuta vai te fazer perguntas que vão te fazer elaborar as questões. Então sim, você vai sim, elaborar sim. a sua tristeza. Será que ela está dentro de um parâmetro ok? Porque tem uma coisa, a gente sente tristeza no luto, só que para quê? Para que a saudade daqui a um tempo, ela seja uma coisa que eu, só quando eu aprendi, eu percebi. A saudade se torna um remédio, porque na hora que eu sinto saudade do Luciano, eu me sinto linkada com ele. Então, eu me sinto linkada com as memórias que eu construí com ele, com o amor que eu tenho por ele até hoje e com tudo que a gente construiu junto. No começo, a saudade é doída. Ela é um espinho. Mas, com a elaboração do luto, ela se torna uma ferramenta para a gente seguir em frente. Sim. Entendeu? Porque, sem saudade... Por exemplo, se eu tivesse casado com outra pessoa e não sentisse saudade do Luciano, cara, então... Apaguei ele da minha memória, que nem eu já vi acontecer... Você ficou um... quanto
0: tempo foi ele antes da.
1: Sete. Seis aí. anos. Seis, quase sete anos. Seis anos e um pouquinho. Ué,
0: tem pra caramba. É,
1: então. E eu tenho uma amiga que, quando ela casou de novo, o filho dela não deixava ter foto do falecido, não deixava Quem falar. Não deixava? O marido hum. atual. Tipo, O cara era pai dos filhos e ela não podia falar do cara. Ao ponto de, quando ia contar uma história, tinha que fingir que era um fantasma. Sei lá. Outra é... pessoa. Não, não podia contar a parte que cabia ao falecido, então, sabe? Eu, eu já tenho outra postura e tá aí meu marido um dia você vai fazer podcast que você pode até perguntar. eu tenho dois maridos um vivo e um morto Sim. eu não sei que nem falar ah, e o seu ex- marido não tem esse eu não separei né então assim eu acho que é importante a gente ter em mente que o luto ele é é infelizmente porque é triste e dói na gente ver uma jovem, uma criança, um filho, uma sobrinha que a gente ama e a gente mesmo também. Passar por isso, mas a gente tem que passar, não tem jeito, tem que passar, tem que vivenciar, e principalmente na adolescência, que tá calibrando as emoções, adolescente é tudo para mais, é tudo super, é tudo a flor da pele, tá calibrando as emoções, então de repente passar por isso na adolescência, tem um lado de que ela vai aprender que a tristeza é absoluta em algum ponto, porém ela passa Assim como a alegria, que o adolescente tem muito isso, né? De vivenciar alegrias e achar que ela é absoluta e para sempre. Aí faz um monte de merda e depois se dá com a realidade e fala: opa, peraí, aquela alegria toda deu essa merda aqui. Um exemplo é o sexo, né? Ai, que delícia. E depois é, tem consequência, acabou. meu. É. Você tem que ter responsabilidade. Não é só fazer sexo. Você está você preparado para ter responsabilidade? A cabeça
0: deles acabou. O sexo, é, ponto. Cara, o é que só... vem depois. Exatamente. É mas agora eu queria até... Você já deu até um... Um gancho. Um, é, um, é um gancho. Um, e como foi a, su, a sua? Agora nem vou falar mais de adolescente. Lógico, sua filha sempre estava com você, sempre teve presente. Mas como foi pra você? Mãe, uma filha de cinco anos. Você já contou como foi a, a morte do seu marido. Como foi sobreviver? Ou viver, né? Não sei.
1: Então... É, eu cometi inúmeros erros. Inúmeros que hoje, olhando em perspectiva, eu não faria. É, eu, mas eu passei por isso de alguma forma. Eu vivi isso, era a minha realidade. E eu tinha uma coisa, um privilégio que poucas mulheres viúvas têm. Poucas. E eu falo poucas porque são poucas mesmo. Eu tive apoio. Eu tive amparo. A maioria das mulheres viúvas viram mero adereço de uma memória de um morto. As famílias cobram delas posturas, ao invés de olharem que ali tem uma pessoa. É um ser humano, ela tá sentindo, ela ainda tem necessidades próprias. Ela continua sendo alguém. Ela não tem que suprir a vontade de ninguém. Nem de mãe, nem de vizinho, nem de amigo, nem da igreja. Você
0: você tá dizendo que às vezes a família do do falecido...
1: Às vezes a família da própria mãe, da própria mulher.
0: Cobra que ela continue sendo casada.
1: Não, continue sendo casada. Não é só nesse sentido, não. É Em todos os sentidos, eles castram a mulher, vamos falar, sexualmente, mas não é só nesse sentido, é socialmente. A mulher sair um dia com amigas, pronto, vira uma vilã, como se ela tivesse ido lá desenterrar o próprio marido, o corpo dele podre com os dentes, sabe? Tipo, é, é, é uma situação onde... A mulher, e isso é social, é uma coisa cultural. E não é só da cultura brasileira. Todas as culturas, isso eu estudei, tá, gente? Eu fui atrás para falar. Todas as culturas castram a mulher viúva. A mulher viúva não tem direito de viver mais. Ela é um zero à esquerda. Então, eu tive o privilégio. Eu tô aqui hoje falando da minha viuvez de forma tão aberta, de forma tão tranquila, porque eu tive privilégio. Porque outras mulheres sequer podem falar da própria viuvez Você já imaginou uma outra mulher viúva falando aqui, eu tenho dois maridos? Não não dá. Você sabe por que ela não pode falar isso? Porque porque ela vai ser mal vista. Eu certamente serei mal vista por muitas pessoas, mas eu tenho apoio, eu tenho amparo. Então, essas pessoas que me veem mal, pra mim, eu não tô nem aí. Cagou. Cai porque eu eu tenho a a minha família me apoia, a família do meu falecido apoia, a família do meu atual me apoia. Então, assim, quem me importa?
0: É. é, Agora,
1: Tem gente que não tem nem das pessoas próximas. Então, alguém fala, fere. Aí vai reclamar da roupa que ela usa, de onde ela vai, se ela trabalha, se ela não trabalha, se ela... Pô, a mulher tá viúva, tá tá lá debilitada emocionalmente, às vezes não consegue cuidar do filho. Cara, eu fiquei oito dias sem comer. Você acha que eu ia conseguir cuidar da minha filha? Se eu não tivesse amparo, a minha filha, sei lá, tinha ficado oito dias sem tomar banho, cagada, mijada. Eu não tinha condição de sequer zelar por mim mesma. Eu perdi totalmente a noção. E as pessoas ficam em cima. Eu recentemente testemunhei uma viuvez era de um homem, tá? E na melhor das intenções, as pessoas não tinham má intenção. Elas acham, elas têm boas, in, boa intenção, mas elas não têm senso, tá? Era assim, você não vai comer? Você não vai beber água? Você não vai tomar banho? Ah, já faz não sei quantos dias que você não faz isso, já faz... Cara, deixa a pessoa passar por isso. É um baque emocional perder alguém tão próximo. E, cara, diferente de qualquer outra perda, eu não vou falar de perda de filho porque eu não sei o que é perder filho, mas eu sei o que é perder uma mãe e eu sei o que é perder um marido. E eu digo, eu perdi a minha mãe. É uma dor incrível consolável, porém é diferente de perder um companheiro, porque não é só pela dor da perda é por todo um contexto você, se você tinha um apoio você perdeu, sabe aquela coisa de eu contava com meu marido todo dia sei lá, pra me buscar no trabalho, agora eu vou ter que pensar naquela hora você não tinha que estar tá pensando nisso, mas vem tudo na tua cabeça, e a pior sensação as mínimas
0: coisas mínimas. As, mas as tem, uma,
1: tem uma que é unânime entre as mulheres viúvas não sei os homens, mas as mulheres é e foi a primeira coisa que eu senti, assim, é o baque que eu senti. Eu vi o meu marido ser assassinado, eu desmaiei quando eu recebi a notícia que ele morreu. Mesmo tendo visto ele morto, eu tinha esperança de que ele fosse ser salvo. Eu testemunhei durante cinco horas na delegacia, eu revi o bandido, eu vi a arma, eu... Tudo. Então ficou um turbilhão de emoções. Cheguei em casa, eu tomei banho com a roupa que eu tava toda cheia de sangue, suja. Eu entrei com roupa e tudo no chuveiro. Pra vocês terem uma ideia de tão pilolada que eu tava. Eu tirei a blusa e esqueci de tirar o resto. Fui tirando no chuveiro. E a hora que eu me sequei, sentei na beira da cama, eu percebi uma coisa. Todo meu, todos os dias quando eu chegava em casa, eu sentava naquela mesma beira da cama e eu contava todas as fofocas, todos os problemas, todas as questões para uma pessoa. E o meu pior dia, o pior dia da minha vida era aquela pessoa que eu não tinha para contar. O pior dia da minha vida, de tudo. Eu contei problema de chefe, problema com meu pai, problema com minha filha, problema com minha mãe, problema com meu sapato. Todos os problemas da vida eu contei pra esse cara. No dia que ele morreu, que foi o pior dia da minha vida, que eu sentei naquela beira daquela cama e falei, cara, agora chegou a hora que eu vou contar pra esse cara que o meu dia foi uma bosta. Ele não tava lá. Foi a hora que eu dei conta. Eu tô sozinha, porque não adianta eu contar pra outra pessoa o que eu queria contar pra ele não é a mesma coisa, não é igual, e aí eu entrei num, num, numa espiral de pensamentos malucos e loucos, e eu não queria mais comer, cara, pra mim não fazia sentido mais nada, porque eu queria contar, e você fica preso naquilo, sabe, um negócio que te suga, é uma coisa que te, é um imã, não sei te explicar, É um buraco que você entra. E eu fiquei oito dias assim. Porque eu não conseguia falar com ninguém. Eu não conseguia comer, eu não conseguia beber água direito. Eu não conseguia nada. Nada. Pra não dizer que eu não falava com ninguém, eu falei com a minha filha. Eu contei pra ela que o pai dela morreu. O resto, as pessoas vinham. Eu tava apática. Eu não conversava. Eu não queria falar. Eu não queria nada. No oitavo dia. A minha sogra, no telefone, me falou uma coisa que daí deu uma... né? Ela falou assim pra mim. Se foi pro meu filho morrer. Pra você morrer também e ficar desse jeito, era melhor ele nem ter te salvado. Ele morreu em vão. Porque pra mim, agora você tem que ter o dobro de força pra ser feliz por você, pela sua filha, mas também por ele. Porque ele morreu pra te salvar. Quando ela me falou isso, virou a minha que Eu falei, cara, eu não posso me entregar. Eu ainda não tava legal, eu ainda não estava bem, mas eu pensei, eu vou ter que me esforçar pra comer, pra beber água, pra tomar banho, pra ser uma pessoa, pelo menos, de sobrevida até eu passar por tudo isso. E ela tava certa, a cobrança dela não foi errada, ela estava certa. O cara morreu pra me salvar, e aí eu morro também, o que que adiantou?
0: É verdade.
1: Não varia sentido. É. Mas assim, eu, eu só tô aqui hoje falando tudo isso porque eu tive esse apoio. Dela, do meu pai, dos meus amigos, dos amigos dele, dos irmãos dele, dos meus irmãos, dos meus tios, das minhas tias. Claro que teve tia, tio, alguém ali que falou alguma bosta. Sempre tem, né? Família, parente, no caso, sempre tem alguém que fala merda.
0: Acontece.
1: Mas eu só tô aqui porque eu tive apoio. E é a minoria que tem. É um privilégio que eu tive.
0: É, e você, você você tem contato com... Já teve contato com, ou de, ou sei lá, algumas... Seguidoras suas são viúvas e conta Todos a história. Todos os
1: dias. Ontem mesmo, hoje mesmo, eu estava de manhã conversando com uma. É de partir o coração. Essa uma que eu estava conversando hoje, ela faz um mês que ela perdeu o marido.
0: Putz, viu recente e tudo.
1: E foi assim, de repente também. Ele teve um infarto na frente dela e do filho. E ele tinha 34 anos. Nossa, tipo, isso é então... eu não sei se é 34 ou 36. Foi muito assim, Novo inesperado. É. E assim, eu me sinto. Ao, me, ao mesmo tempo que eu me sinto. Agraciada pela forma como elas me veem como um refúgio, eu me sinto mal porque eu não tenho o que fazer para arrancador delas. Não existe remédio. Elas têm que passar por é, isso. Não
0: tem o que fazer. Não é horrível
1: fazer. essa sensação, porque assim é a mesma coisa que eu sinto com pais e mães também, às vezes, que vêm pedir conselho com filhos que tem problema. Gente, eu não tenho, eu não tenho todas as respostas, eu não tenho como resolver. Infelizmente, eu não, não sei. Cada caso é um caso, e, e eu não sou, é, sei lá, nem, nem heroína, nada. Eu só sou uma pessoa que estou dividindo minha vivência com as pessoas. E é doloroso demais você perceber que muitas pessoas estão vivendo, às vezes, a mesma coisa que você, só que não dá, a solução não é a mesma. E outra, eu não recomendaria a pessoa pular o luto, que nem eu me fantasiei de bem, né, depois de um tempo. Na sim, minha sim. cabeça eu coloquei que eu estava bem, e tu... mas eu não estava. Eu fui ficar bem depois de três anos. Eu não tava legal. Não tava boa. Eu tava achando que eu, que que era só lidar com as minhas várias personalidades ali que eu dissociei uma da outra e tudo bem. Uma hora elas iam se conflitar. Então, eu não tava legal. E por sorte eu recebi apoio e terapia e aí eu eu solucionei, mas é como falar, nem todo mundo tem, porque a terapia do luto, diferente de outras, ela é ela demanda aprofundamento. Então, às vezes, mesmo a gratuita lá, que você vai só uma vez por mês, ela não funciona, ela não vai, não é efetiva. Ela vai ajudar um pouquinho, vai, mas a, a adolescente precisa ter de um acompanhamento semanal, de repente, pelo menos no início e tal. E não dá, não é todo mundo que tem condição.
0: É verdade.
1: E é devastador. Assim, é devastador. E eu não e eu digo, às vezes, o luto é menos devastador do que essa essa, deva- essa forma como a viúva é tratada. É, às vezes o luto é menos pior, é menos. Não porque ela sinta menos a morte do marido, mas porque ela tem, ela tem um mecanismo de lidar com a dor que ela consegue superar mais. Só que todo mundo massacrando ela, punindo ela, castrando ela socialmente, ela nunca vai sair daquilo. Mesmo que ela saia do luto em si, ela vai ficar sempre ali dentro do cercadinho que criaram para ela, entendeu?
0: E como fica a sua cabeça? Você, eu sigo você. Não vou nem falar da viúvez agora. Eu vou te falar do seu blog. Eu queria sua cabeça absorvendo todos esses problemas dos outros. Eu sei que você está aberta para isso, que você não só de pai, e mãe, de viúvas. E como que você consegue lidar com isso na sua cabeça, diga sua cabeça?
1: Assim, eu entendo, eu sinto. Eu sinto real, eu choro. O Dresler tá, tá do meu lado sempre. Eu choro lendo cada relato. Eu me sinto é, tocada por cada relato mesmo. Só que eu entendo que não é meu. Não é um problema meu. É uma questão que me trouxeram e que do que eu puder ajudar, eu vou ajudar, mas não é meu. Eu não carrego para mim o problema. Não, não, não passa a ser uma coisa que eu vá carregar comigo. Eu não fico é, remoendo. Eu, em termos de remoer, eu remoo muito mais questões de problemas com adolescentes, com os ado... Por exemplo, um adolescente me traz uma questão que ele vive dentro da casa dele. Eu remoo. Porque o adolescente não tem a quem recorrer. A mulher viúva, querendo ou não, o luta
0: Uma hora. O luto passa. Mas que tipo de história que te, te deixa mal? Porque eu sei que... Mal que me destrói? É, porque eu, 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 eu sei que você deve ter uma. Porrada de coisas da sua cabeça, das suas Sim. costas. Mas, o que, mas é aquela que você chega... Que me
1: destrói. Por exemplo... Abuso parental. Acaba comigo.
0: Você Meu muito... pai me
1: bateu, minha mãe me expulsou de casa. Você quer ver eu querer morrer? Eu, eu, eu queria morrer. Eu tenho vontade de sair atirando na pessoa e pegar o filho pra mim. Expulsou porque o filho é gay. Expulsou da casa. É... Bateu sabe, tipo, machucou a criança, expôs, humilhou, essas essas coisas me destroem, assim, acaba com o meu dia, acaba, pra mim, acaba, mãe que que viola o respeito com o filho ou com a filha, essas coisas são, elas me atingem direto, eu não sei explicar, mas me atingem, sabe, Pra mim, é eu, eu por mim, eu ia na hora, eu só não vou no conselho tutelar por um motivo, porque eu acho que às vezes a ruptura é pior. Às vezes o cara, o, a criança, o adolescente vive uma situação de abuso dentro da casa dela, mas ela vai viver pior se ela for tirada de lá. Tem por causa disso, mas às vezes eu faço, eu, que nem eu participava de um grupo de mães, mais... eu não dormia mais, eu não... o Drezer falou, sai desse grupo, eu não dormia. Porque era a mãe tendo orgulho de contar que bateu na filha. Foi orgulho? Pancou. Orgulho! Não, hoje eu dei, uma su... dei um tapa na cara. Cara, juro, eu, eu ficava o dia inteiro denunciando pro Ministério Público, todo mundo aqui. Sabe, chegou uma hora que eu falei, gente, eu não posso. Ou eu, te... ou eu viro logo uma juíza, né, vou estudar e viro juíza. Ou... Cara, não tá, é uma sobrevida. Eu não conseguia dar conta, era absurdo. E as outras mães, é isso mesmo, tem que bater nele. Cara, eu não consigo entender como é que alguém colocou um filho no mundo e, e tenha tamanho sadismo, porque pra mim isso é sadismo, sabe? Uma coisa, que nem eu falo, eu já vi, eu tenho uma amiga que já aconteceu dela falar, puta merda, eu não consegui me controlar, acabei batendo no, no meu filho. E agora eu, cara, me sinto. Mal. Beleza, eu entendi que foi uma reação. É uma bosta, é errado, igual, é errado, igual. Mas a mãe que vai lá e conta com eu. Cara, vai te catar, meu. Eu dormi.
0: Se eu... fosse um troféu?
1: É, não, eu bato mesmo. Pra mim, não tem conversa. Cara, como assim? Então, assim, é, isso é o que. Isso me tira do sério.
0: Umas perguntas aqui, deixa eu ver Amigo, aqui. Eu tô até com
1: medo das perguntas, deixa eu
0: ver. É, não, são poucas. A Tatiane Ferreira. Como não gritar com um filho desobediente?
1: Então, a saída é, respira, lembra de uma coisa, eu tenho aqui uma uma ideia aqui que eu eu dou para as minhas seguidoras, que é o seguinte, quando você grita com seu filho, ele ganhou, ele que te controlou, ele sabia que você ia gritar. Então ele conseguiu te tirar do sério. Quando você vai lá, respira, vai no banheiro, pensa e fala, bom filho, senta aqui. Deixa eu te falar um negócio. Gasta o tempo dele com ele te ouvindo. Gasta o tempo dele com ele te... Com você explicando ele. Ouve ele primeiro. Pra você só ter a, a coisa de... Eu te ouvi agora, você vai me ouvir também. Ouve, deixa ele contar a versão dele das coisas. Mostra pra ele que é o seguinte. No final do, da história, eu controlei seu tempo. Não foi você que controlou meu. Não foi você que me fez perder as estribeiras e gritar. Fui eu que te fiz sentar e ficar aqui horas me ouvindo. Ou minutos que seja... Mas quem controlou a situação fui eu. Mas para a gente controlar uma situação a gente tem que estar tá no controle e estar tá no controle é tá estar no nosso controle.
0: Boa. Vamos ver o que mais aqui. É... A Tatiane, a minha Tatiane Ferreira, que é minha irmã só para falar. Ah. É como é que... ela tem dois. Ela tem o Gustavo que tem dois anos, eles. Nunca lembro, é terrible, eu sou ruim de dar O
1: terrible two, né, que nem falam.
0: Um ano, é, um, um ou dois anos que eu não lembro agora. E tem o, o Benício que tem cinco, quatro, cinco anos. É, também não lembro. Então são os dois, dois pirralinhos. Lindos, né? é, é Ela perguntou, como ensinar a criança a se defender quando outra criança bate nela?
1: É, uma, é Isso é bem complicado, né? Porque a gente quer ensinar os nossos filhos a não serem os algozes, mas também a não serem os bobos, né? Não dá pra... O jeito é, é assim... é ens... Eu, a minha filha, eu já sabia que ela não tinha força para bater ninguém. Minha filha era magricela, pequenininha. Ela, ela ia apanhar. Então, eu ensinei ela, primeiro de tudo, correr. Segundo de tudo, pedir ajuda. Cara, pede ajuda. Ó, é o seguinte. Não precisa fazer o papel de dedo do, do, duro, né? O Kiko, olha... Mas chega e fala, professora, é o seguinte: tô numa situação difícil aqui, tem como eu ficar aqui um pouco perto de você e tal. Foi o que eu ensinei naquilo. Ela passou ilesa, tá com 18 anos, nunca apanhou. Nunca apanhou? Não, nunca apanhou na rua, nunca apanhou. Nem Desde
0: nem criança, na não. Não, na escolinha, não. nada. Ah,
1: pra não dizer que ela nunca apanhou, ela apanhou de um menino que tinha deficiência, e aí. A, a, profe, a diretora trouxe assim como quem diz ah, eu trouxe só para dizer que eu falei, eu falei, não, então a gente tem que entender o motivo, no final o menino a gente conseguiu é, lidar com isso de forma que ela foi se aproximando dele e ele batia nela porque ele não conseguia socializar e aí ele, era o jeito que ele entendia que funcionava, provavelmente porque ele via violência no meio que ele vivia sim, sim,
0: sim.
1: e aí quando ela, a gente começou a orientá-la e a professora e a, e a coordenadora começaram a ajudá-la Passou um tempo, o menino foi pra Bahia e trouxe até camiseta pra ela. Minha melhor amiga. Viraram amiga. Então, Oi. assim, é, eu ensino a minha filha. A, a minha filha não tem... Ela não sabia se defender. Se alguém fosse bater nela, não tem. Eu, vou, eu não sei karatê. Então, eu não ia a karatê. <risos>
0: Você não é o Miyagi.
1: É, exatamente.
0: Já tem mais uma aqui. É, Valéria Godoy Andreone perguntou o que fazer quando a criança começa a ficar agressiva?
1: Bom, é, os psicólogos explicam que a criança ficar agressiva deve ter alguma motivação. A gente precisa buscar qual é essa motivação. Às vezes é porque ela tá, a criança está é, entediada, por exemplo. A gente não fica meio áspero quando a gente está entediado, chateado... Às vezes, a criança fica agressiva. Então, existem motivações. Primeiro de tudo, a gente entender. Às vezes, é uma coisa que a gente consegue resolver. Às vezes, é fome. Às vezes, é sono que está desregulado. Às vezes, é, sei lá uma dor, um espinho que tem no pé da criança e ela não sabe falar, não sabe expressar, ou às vezes é tédio mesmo, ai eu já enjoei dos meus brinquedos. A gente entediado é um pé no saco, imagina a criança. É, assim, não. Então assim a primeira coisa é entender a motivação. Se for uma questão comportamental, ali que dê para você resolver, ótimo. Mas podem ser outras questões também. Podem, pode ser que a criança tenha alguma neurodivergência, pode ser que a criança tenha alguma questão ali que precisa ser resolvida, então, eu acho que é sempre legal a gente tentar, é, primeiro de tudo, eu, né, eu perguntaria, por que que você sempre briga, por que que você sempre bate, quando você tá nervoso, o que que você sente, explica para mamãe, Deixa a mamãe entender. E você fica nervoso antes ou só na hora que acontece tal coisa? E tentando entender. Se for uma questão que é mais profunda, aí tem que buscar uma ajuda, tem que buscar um amparo. Mas às vezes é coisa que a gente consegue resolver e a gente tá só tão enfurnado nessa nossa ideia de que "Ah, a criança é agressiva, tem que apanhar. A criança é agressiva, tem que ficar de castigo, que a gente esquece de entender que é o jeito que ela se comunica só. Ela só tá se comunicando. E às vezes, sei lá, como eu já falei, pode ser um espinho no pé. É.
0: Se comunica, às vezes, uma maneira na nossa visão, uma maneira errada, mas é o jeito que ela... É uma
1: maneira errada, é fato. É. Você violenta a maneira errada, mas... Mas pra ela não, né? Não, ela não sabe outro jeito. E é. eu vou te dizer uma coisa, se você bate no seu filho, a tendência dele achar que bater, que violência é uma forma de se comunicar, é porque você ensinou isso pra ele. Você foi... falou assim, ó, eu bati em você porque você mexeu na... Na garrafa, na lata de Coca-Cola. Então, existe um motivo para usar a violência. Você não sabe na cabeça dele porque que ele está ficando agressivo, mas existe. Você ensinou que existe um motivo. Um você já ensinou, ele pode ter criado o outro. Se a gente dá a violência como é, ferramenta, a gente não pode esperar que o filho vá ser só paz e amor. Ele vai aprender com a gente a violência. A gente está ensinando pelo nosso comportamento. Sabe, uma coisa que eu acho engraçada, eu, eu choro de rir, é pai e mãe gritando com o filho para o filho parar de gritar. <risos> Cara, qual e é tem muito, o hein? sentido? Você está sendo a criança da relação, você está sendo o, o, o infantil dessa relação, porque só na tua cabeça que a criança vai parar de gritar porque você gritou. Ou seja, sabe o que você está ensinando? Pra ela? Manda quem grita mais alto. O dia que ele gritar mais alto que você, acabou, você perdeu o controle. Então é uma... bater a mesma coisa. Às vezes a gente não percebe, mas a gente dá referências para criança de que violência, de que gritar, de que brigar é a saída. A gente não dá a ferramenta de que conversar é. E eu digo, a gente subestima o filho. A gente subestima muito os nossos filhos. A gente acha, Ai, mas se eu explicar ele não vai entender. Às vezes ele vai entender e ainda vai dar outra explicação pra gente.
0: Então conversar é tudo, né?
1: Sempre. Em qualquer relação. tá eu, Hoje eu, eu falo Com, assim, sem nenhum medo de errar. Tudo, tudo que eu vou me comunicar, quando eu não respiro e acabo vomitando, eu erro na minha comunicação. Eu dou a entender o que eu não queria ter dito, eu falo coisas que eu não queria ter falado, às vezes falo coisas até que eu nem sinto e penso. Agora, quando eu respiro e eu elaboro, eu já vou com outra postura. Então, a pessoa já me recebe com outra postura. E mesmo que ela não me receba com outra postura, eu posso falar, tá, calma. Então me explica de novo, porque eu não entendi o que você quis dizer. Me explica o que você gostaria de dizer. E aí, cara, às vezes nem tem briga, porque às vezes vocês estão concordando. E a criança é a mesma coisa, às vezes a criança fala assim... Ai, mamãe, eu joguei aquele, o seu óculos fora porque você falou que estava enxergando bem. A criança entendeu que tudo bem, já pode jogar o é óculos... o pé óculos. da letra. Foi, né? É, a criança, ela é mais pragmática que a gente. E aí a gente se o pai bateu, espancou, xingou, gritou, pôs de castigo, cara, a criança nunca vai entender mo... por que, que ela tem que ter motivos e quais são a... as perguntas que ela tem que fazer para os pais e para si mesmo antes de tomar uma decisão. Entendi. Então, no fundo, no fundo, a maioria dos problemas que a gente tem hoje como adulto é porque nossos pais não respiraram e falaram assim, ai, gente, tá bom, então me explica de novo, porque eu não entendi. E, assim ouvir, torna a dizer, não significa que você tá passando a mão na cabeça, nem que você tem que concordar. Você pode discordar do seu filho. Você pode falar ah, meu, você não tá achando que eu vou acreditar nisso aí, né? Ah, filho, minha filha não é, é marav- não é assim a perfeição. Ela também já mentiu, ela já enganou, ela, ela é como qualquer outra Filha, é, é, qualquer Sim. outra pessoa, a gente mente no chefe, cara, cheguei atrasada porque, sei lá, tinha um acidente não era, porque você enrolou pra tomar banho. A gente tem esse dia. Então, assim, cara, é, vamos com calma, vamos respirar e pensar que, a gente, que, que às vezes eu a gente. Eu já
0: matei uns cinco tios, né? eu nem é, então, tio. eu tenho um
1: tio meu que já matou umas cinco mães, eu nem sei como <risos> ele tem tanta mãe.
0: As desculpas que a gente sempre arruma pra não ir trabalhar. Ou, ou quando vai chegar atrasado. Isso, é isso. Mas, Tatu, eu queria que, logo antes de a gente se despedir, eu queria que você passasse os seus contatos, né? Ah,
1: sim. Onde vocês quiserem me encontrar é Tatu Nunes com TH no tá. Eu tô em todas as redes de Nunes.
0: Já tá na descrição, gente. Quem não tiver na descrição do vídeo, aí está aí embaixo. É, está o blog. Isso. Está tá seu Instagram, está o bo- blog e tem um site também que eu coloquei.
1: É, eu tenho um site, o tatununes.com.br, é, tá lá que lá não também. cabe de maternidade, eu vou jogando lá.
0: Tá lá também. É,
1: que, tá, então... que tem coisa que tá lá que eu tô, que tem uns 30 assuntos que eu não posto nunca porque vai dar briga.
0: Mas então. Mas, mas quem, mas quem, mas quem quiser te contatar, te acha fácil Isso. desses desses canais? É
1: só me procurar, a gente tá aberta a conversa. Assim, quiser debater, conversar, quiser argumentar. A única coisa que não me vem é defender bater em filho. Aí não adianta eu nem converso. Fora isso, você pode falar, ah, mas eu não entendi, ou eu não concordo. Agora, bater em filho, se você gosta de bater no seu é filho. Não, é importante dizer
0: que você é, que você tem esse blog há muito tempo, então você tem a, a, a sua experiência e a experiência que você compartilhou com outras pessoas Sim, que te seguem. Isso,
1: assim, isso é bom. Eu sempre pedi apoio para psicólogos, para terapeutas, Eu geralmente fundamento as coisas que eu falo com profissionais que que, que compartilham da da disciplina positiva. Não é uma coisa que eu tiro da minha cabeça. Digamos que eu seja o case de sucesso de alguns terapeutas no sentido da disciplina positiva e lembrando né gente blogueiro não é é só para você ter como referência não vai Sim, o que eu falei é lei mudou verdade. não blogueiro, eu sou só blogueira eu não dito as regras e nem as leis do universo porque tem gente que acha que ai ah, é blogueiro falou vou seguir né a...
0: sou só sou da referência meu. é
1: isso busquem mais informações peguem o que eu falei e vão atrás de outras informações de opiniões contrárias de, de terapeutas, de pessoas que estudaram sobre isso e fundamentem, e aí a partir disso vocês tomem as decisões de vocês mas é, é, eu não quero dizer que, que o que eu estou falando é sem nenhuma responsabilidade eu assumo a responsabilidade daquilo que eu prego e uma das coisas que eu assumo, que eu prego é que eu sou contra bater em filho primeiro porque é crime, então se você vier me contar que você bateu no seu filho, eu vou te denunciar então é melhor eu nem me contar. Daí,
0: é. <risos> Mas Arthur, eu queria agradecer sua presença. Eu adorei o papo, acho que foi muito. Vou usar uma palavra que os jovens adoram. Edificante. Olha, eles nem sabem o que é. Alguns nem sabem o que é isso. É Mas foi muito bom. Foi muito Educou edu- muito. Foi muito legal. Eu, pelo menos, eu tirei um monte de dúvida que eu tinha. Tive, né? Na, na educação dos meus filhos, mas obrigado. Eu que agradeço obrigadão. o
1: convite. Valeu, e assim foi um prazer conhecê-los. Eu espero que a gente transmute isso aqui para uma amizade, porque foi um papo Eu realmente não, muito não tem gostoso. Sem
0: dúvida, a gente já, 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 já somos amigos, já. É. Não, gente. Obrigadão! Tchau para é. vocês. Não esqueçam de dar um like, compartilhar e comentar. Já, eu sempre peço, mande aí de onde vocês estão assistindo a gente, manda o bairro, manda a cidade, só para a gente ter uma referência aqui, tá bom? Obrigado, gente. Abraço. Tchau. Aí, Nossa, foi, foi, deu bastante, hein? Não, não. não outra vez me foi noite? <risos>